0: Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitenk en ik zit hier samen met mijn collega Joris Beems de Boer. En we gaan een nieuwe video opnemen voor de Holland Gold serie. En dit keer met financieel journalist en van de weinig onafhankelijk in Nederland Arno Wellens. Tevens auteur van uh, het Euro-Evangelie deel 1, ja. 2 en 3. Ja. Welkom Arno. Dankjewel. Uh, we gaan het uitgebreid met jou hebben over schuld. Ja. Er is te veel schuld, ja. uh, daar, daar gaan we het over hebben van wanneer is schuld goed, wanneer is schuld uh, fout en hoe kunnen we uh, deze schuldenberg nog uh, verminderen of hoe kunnen we het oplossen. Joris ja. die uh, zal uh, beginnen met uh, de eerste vraag en uh, nou ja, later... Uh... Vervolgt vanzelf ook een stuk over de oplossingen en uh, ja, hoe de toekomst eruit ziet. Belangrijk om te vermelden, er is ook nog een hele leuke winactie in deze video. Ja. Um, wij, wij zullen ja. op het eind van de video er meer over zeggen. Maar uh, een aantal mensen die een leuk bericht achterlaat uh, bij deze video, uh, die kan een avondje drinken met ons in de kroeg. Ja.
1: Ja. Dan moeten we wel de kroeg openbreken disnoods, maar dan desnoods. Dan, dan, ja. dan
2: we gaan ons best doen. Ja.
1: Dan moet dat maar. Dat is de reden om de lockdown te beëindigen.
2: Ja. ja, goed idee. Ja. Ja, om terug te komen op het uh, concept van het bepaalde zij. Uh, het interview gaat voornamelijk over schuld. Ja. Uh, dus het creëren van schuld is eigenlijk steeds makkelijker geworden sinds 1971. Toen zijn we van een gedekt geldsysteem ja. naar een ongedekt geldsysteem uh, gegaan. Ja,
1: dus Eden dus Mujagic heeft daar een heel, ja, uh, heeft daar een heel uh, mooi boek over geschreven. Ik over heb steven. het uitgelezen, dus de moeite waard,
2: absoluut. Ja, zeker. Um, kan jij de kijker uitleggen wat het concept schuld eigenlijk inhoudt... en wat er sinds 1971 is veranderd? Ja, Oké, okay, ja, een schuld dat is een. Uh,
1: de boekhouder in mij zegt dan uh, dat, is, dat is de rechterkant van de balans. En in theorie zou daar, hè, dus een bedrijf heeft een, een, een hypotheek om een bepaald pand te kopen. Ik kan me zo voorstellen dat op dit pand dat daar een hypotheek op zit. En idealiter zou jij die schuld gebruik jij om iets te financieren, om iets te realiseren. En hetgeen je dan realiseert, voegt waarde toe, heeft nut. Zoals een pand. Nou, je zitten hier mensen in, dat kun je huren. Hè, dus dan geef je mensen onderdak. Uh, je kunt een wagenpark kun je leasen. Dus dan heb je schuld op jouw wagenpark. Maar dan, uh, als je een taxibedrijf bent... dan kun je dan ritjes maken en dan verdien je dus geld. En, uh, ja. dat, dat, is, dat is productieve schuld. Zoals Paul Bezemer. Dat is een... een, een uh, of Dirk Bezemer heet hij toch? Ja, Dirk. Ja. Sorry, Paul, oh, sorry Dirk Dirk Bezemer. Waarom zeg ik Paul? Dirk Bezemer, professor uh, economie uit Groningen. Die heeft daar ook heel veel over gezegd en geschreven. En het idee moet eigenlijk zijn dat jij jouw schuld aangaat... om... Uh, uh, om, uh, uh, ja, ...om rendement te halen. En dan kun je een bedrijf bouwen. Dat zou schuld moeten zijn in de bedrijfseconomie. Ja, want
2: waar we vroeger productieve schuld aan gingen... Uh, ...om voor winstgevendheid en productiviteit te vergroten... Ja, ...is nu speculatief. Is nu speculatief en dat productieve schuld. Ja. En wat is dan het verschil tussen degene? Uh, speculatieve schuld...
1: Uh, ...je hebt een schrijver van Hyman Minsky... ...die noemt dat Ponzi Finance eigenlijk. Zoals ons, ons, Onze huizenmarkt. Onze huizenmarkt is misschien wel de ziekste van de wereld. Het gaat helemaal nergens over... Um, en mensen zeggen dat ja, mijn huis wordt meer waard. Maar dat denken die mensen. Dat, dat is een, een, een denkbeeldig concept. Omdat uh, uh, wat, wat er gebeurt. is jij moet geld lenen. Als jij, als jij wil wonen. Jij moet geld lenen. Om te wonen. En dan moet je maar hopen dat je huis straks niet is ingestort. Nou En dat is dus, uh, dat is dus een slecht concept. Dat is een speculatieve schuld. En in de geschiedenis. Dit gaat altijd fout. Alle financiële bubbels. Dus waarbij waardes in, uh, toenemen. Dus een, een, een actief, dus een goed neemt in waarde toe. Het stijgt omdat er iets gebeurt met de, de financieringsbereidheid van instellingen. Um, dat gaat altijd mis. Dat klapt altijd. En het is voor de volle 100% waar op één uitzondering na. En dat is de bubbel waar we nu in zitten. Dat is altijd waar. Alle financiële bubbels uit de geschiedenis zijn geklapt. Behalve de ene waar je nu This in zit. This time is different. En uh, ja, dat zeggen ze dan altijd. En deze gaat ook een keer klappen. En um, dan blijven mensen dus achter met restschuld. En dat, dat is... Um, en hoe zie je dat? He, dus wanneer, heb je dan wanneer is er sprake van een, van, een, van een slechte speculatieve schuld? Ik zeg altijd, volgens de Koran mag dat ook niet. Het concept van Bila Arriba, staat er echt in. Ik vind dat leuk, als je, je zo'n ABN Ambro die wil dan heel woke doen en zo. Weet je. Dan zegt ah, we hebben een meisje met een hoofddoekje. Zo, je, dan wordt dat hoofddoekje wordt dan de hele tijd zo uh, naar voren geduwd. Van kijk, ons multiculti zijn. Maar volgens de religie van dat hoofddoekje dat bij dat hoofddoekje hoort mag wat ABN AMRO doet en ook al die andere banken dat mag helemaal niet vind ik het wel weer grappig en dan reageer ik altijd onder ook op Twitter en op dat soort dingen dan halen ze zo'n bericht weer weg, ja. dan willen ze de discussie niet aan maar in wezen zou ik de Koran helemaal gelijk willen geven, ik zeg altijd als mensen dat aspect van de sharia van het islamitische recht als je dat zou respecteren dan was ik nu werkloos geweest ja. um, want um, uh, het, het idee van de speculatieve financiering is inderdaad dat je iets koopt met geleend geld. Maar omdat jij die koopkracht uitoefent. Samen met anderen. Stijgt dat actief in. Dat stijgt in waarde. Maar dat, komt, dat heeft niets met dat actief zelf te maken. Dus een, een huis, huizenprijzen gaan nu bijvoorbeeld omhoog. Omdat de centrale bank geld bijdrukt. Maar die huizen worden niet mooier of beter of zo. Het is niet zo dat je ineens een jacuzzi op de dak van je...
2: Als zou je dat wel doen, als zou het huis verbeteren, dan wordt het productieve schuld. Dan zou het een productieve schuld zijn, ja, ja, Omdat het absoluut. exact hetzelfde blijft, blijft het dus om productieve schuld, omdat je eigenlijk aan het speculateren ja. bent op de huizenprijs. Ja,
1: op het idee dat dat ooit toeneemt. Dan heb je een, een bevolking, een autochtone beroepsbevolking die krimpt en die ga je met meer schulden opzadelen, omdat je denkt dat er straks meer mensen zijn om die huizen te kopen. Ja, dat is een ponzi-scheme van je welste. Dus onze, hele, onze huizenmarkt is, is doodziek. En, uh, Toch blijft en... het stijgen. Ja, maar dat komt dus. Uh, kijk, je kan, je kan een grafiek maken. Het was eigenlijk leuk geweest als ik dat eventjes nu zo uh, uh, had, dat grafiekje. Maar dan was ik nog thuis uh, aan het knutselen. En toen kwam Paul mij, uh, uh, mij halen voor dit gesprek. Uh, je kan een grafiek maken en dan leg je de huizenprijsindex. Die leg je naast, de, naast het balanssotaal van de Europese Centrale Bank. En dan blijkt dus dat de, de stijging van de huizenprijzen, dat wordt volledig gedreven door financiële factoren. Ik zeg altijd gek gekscherend, maar dat is niet gekscherend. Uh, een vriend van mij is bouwvakker. En toen was niemand omgevallen. En zag ik die gozer op straat. En ik uh, nou, kan je je voorstellen, bouwvakker die is lekker met zijn handen bezig. Kostprijscalculaties, hè, want daar gaat het dus om. Van wat is iets waard? Nou, de bouwvakker zal zeggen, ja, wat het waard is. De waarde van het huis wordt bepaald door het materiaal dat erin gaat. Plus mijn arbeidsuren of onze arbeidsuren van zijn bedrijf. Dat, dat is het idee van, van boekhouden. En bij boekhouden doe je dat ook. Je hebt lower of cost and market. Dus hoe moet je een actief waarderen? Dan kijk je naar nou wat, wat is de kostprijs om het opnieuw te maken. Of wat is de marktwaarde van iets? En dan pak je uit voorzichtigheidsprincipe pak je de laagste. Dat is hoe je moet boekhouden. Maar met huizenprijzen, belangrijkste uitgaven in je leven... Laten we alle voorzichtigheidsprincipes die we op de rest van onze samenleving... op elk aspect van ons leven die wij loslaten... die vergeten we als het om huizen gaat. En dan zeggen we, de, en degene die daar wat van vindt zoals ik... Die, die wordt dan voor gek verklaard. Dat is nog, ja. vind ik heel bijzonder. Dus dan, dus dan zeg ik tegen... Dan heb je een gezin en dat zegt dan van ja... Ons huis is met 10% in waarde gestegen in jaar... dankzij de pandemie. Dat is goed. Ik zeg, maar je snapt toch dat dat gek is? Je, ziet toch dat, je moet daar toch het probleem in zien? En mensen die... Uh, uh, een huis willen krijgen nu... Ja, die, 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 die kunnen het schudden. Je ontspaart. Je kunt nooit met een, met een modaal salaris, je krijgt de hypotheek niet... en als je dan vervolgens zegt, nou ik wil een stukje van, een, van mijn salaris opzij zetten... zodat ik dan niet alles hoef te doen met hypotheek. Want ik kan dan een stukje gewoon uh, aanbetalen, zodat ik niet volledig schuld heb. Dat lijkt mij een hele verstandige constructie. Ja. Klinkt goed, maar dat kan niet, want je ontspaart. Je kunt nooit, dus als je een huis hebt van 400.000 euro... huizenprijzen stijgen jaar op jaar met 10 of 20 procent. Dat is dan 40 of 80.000 euro. Wel Welk middenklasse gezin kan dat bedrag in een jaar sparen welke politieagent, welke leraar, welke bakker,
0: welke slager, niemand. En veel, veel mensen zullen dan zeggen of mainstream economen... ja, maar wacht even Arno. Uh, begin jaren tachtig was de rente sky high. Uh, kijk naar mijn vader bijvoorbeeld. Die moest dan uh, voor uh, 12 13 procent rente en hypotheek afsluiten. Die lag ook krom. Ja. Uh, huizenprijzen waren lager. Maar goed, de rente was een stuk hoger. Dus de lasten waren nog steeds hoog. En nu zijn de lasten eigenlijk lager in veel gevallen dan toen. Dat, dat argument ja. wordt dan ook nog wel eens genoemd. Hoe reageer je daarop? Uh, nou, een paar dingen... Um. Kijk, ten eerste, dat, dat principe
1: gaat ervan uit. Dus, hè, dus stel je hebt een huis van, laten we zeggen, van 100.000 euro. En je moet 10% rente betalen, dan ben je ja, uh, 10.000 uh, rente per jaar kwijt. Als dat huis naar 400.000 euro stijgt en je betaalt dan maar 2,5%, ja. dan kun je zeggen, oh, dan betaal je, betaal je ook 10.000. Dus per saldo ga je er niet op vooruit of achteruit. Dat is een, natuurlijk een paar uh, enorme problemen met die redenering. En, maar ook de mainstream-economen, ik ga geen namen noemen, maar... Die zo redeneren... Je snapt toch wat, het, wat hier het probleem aan is. A. Je krijgt de hypotheek niet. Dus de bank die zal nu... Zeker naar Lehman Brothers. zijn de enorm wat aangescherpt. We zitten hier vlak bij Dirk Schering aan zijn, zijn voetbalstadion. Daar heb ik ook nog een leuke, leuke aanvaring mee gehad. Kijk, ik zei, van die bank van jou gaat, gaat eraan. Flikker die niet meer zijn pand uit. Dan ben ik ook door die andere journalisten helemaal uitgelachen. Maar daarna ging, ging Dirk. En toen lachten ze niet meer. Ze die luisteren zijn namen, maar... Um, dus moet met die overkreditering moet ik wel wat denken aan, ja, ja. aan, 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 aan Dirk Schering gaan. Maar um, de, de bank zal jou geen vier ton hypotheek geven. Als jij, als jij zegt van ja oké okay, het huis was 100.000 euro. Is nu 400.000 euro. Maar door de rentedaling is het per saldo hetzelfde. Dus maak jij je geen zorgen.
2: Um, jij krijgt die vier ton hypotheek niet. Nee dat is mijn probleem van mijn generatie.
1: Ja jij krijgt ik, gewoon het uh, huis niet. Ik
2: krijg het huis niet. En nee. ik moet of van mijn ouders heb ik hulp nodig. Ja uh, ga je Of ja. Dat is ook de vraag ergens.
1: En dat ja. noem ik nou, goed, goed dat je mijn. Je hebt hier mijn website, schaampere Promotie
0: ja. van maar, ja. Ja. ja.
1: En dat is maar dat is het Het, sociale, is het idee van. Hè, dus je ouders zeggen tegen je van nou, oké, okay, voor, vooral mannen zeg ik altijd, mannen zijn gewoon stom, en zeker als puber. Uh, Meestal wangedrag komt op mannen, is gewoon zo. En die, die, die moeten op een gegeven moment dan afkoelen. Hè, vrouwen zijn wat verstandiger. En dan op een gegeven moment, nou, als man word je dan verliefd op een leuk meisje. Dat moet het idee zijn. En het is de kunst om op tijd af te koelen en uh, uh, ...dan aan dat gezin te, te, te beginnen. Nou, misschien doe je nog iets fout, ga even de gevangenis in of zo. Meestal als mannen 28 zijn, dan kun je ze ook gewoon de poort uit laten lopen... ...want dan doen ze niet meer zoveel. Dus dat, dat moet er gewoon even uit. Maar ik zeg altijd, als mannen rond hun 28ste, als ze dan crimineel zijn bijvoorbeeld... ...ze gaan dan door, dan houden ze nooit meer op. Dan krijg je echt, uh, dan krijg je echt de hardcore gangsters. Dan komt je Ridwan Taggi vandaan en zo. Maar goed, die, uh, uh, het, het zou zo moeten zijn dat je tegen een jongere zegt... Maar ook tegen die vrouw in dat geval. Als de, als de vrouw de kostwinnaar wil zijn natuurlijk. Ik ben hartstikke modern. Uh, dan zou het zo moeten zijn dat je tegen dat gezin zegt. Of tegen die jongeren zegt. van Als jij nou gedraagt. Je maakt je school af. Oké, okay, je hebt die stoms gedaan. Daar ga je voor boeten. Ik heb in mijn jeugd ook wel dingen kapot gemaakt. nou moet je repareren of zo. Weet je. Uh, nooit, nooit echt hele erge dingen. Dat is, uh, nou, dan hou je daarmee op. En dan ga je je school afmaken. En dan gedraag je. Dan krijg je een fatsoenlijke baan. En bij een redelijke baan voelt een mooie zorg. Verpleger, als jij verpleger bent, prachtige baan, respectabele baan. Heel erg hard nodig, Je helpt mensen. Met het salaris van een verpleger krijg jij geen huis. Iemand die nu dit zit te kijken, en het spijt me dat ik het zeg, maar iemand moet dan de boodschap maar brengen. Als jij nu kiest voor zorg, zul jij geen gezin opbouwen.
0: En dan met name in de Randstad. In de, in de, Randstad, de, in de Randstad, maar... Ik hoor dat je misschien in Friesland uh, de rente nog wel wat kunt regelen, maar
1: um, in de Randstad is het bijna onmogelijk. Als jij begint met een salaris van 2000 euro bruto, gaan we eens met 2000 euro bruto. ...naar funda. Ja, zeg 30 miljoen per jaar, even uh, afgerond. Ja, doe je dat keer vier, want dan mag je dat lenen... ...120.000 euro.
0: Ja, dan kun je misschien net op een parkeerplek verkoop in Dracht of zo.
1: Ja. ja. En wat doet dat met je samenleving? Ik noem het altijd het sociale contract. Daar heb ik een beetje van Pieter Omzicht afgekeken... ...maar ook van mezelf. Pieter Omzicht heeft het dan over de, de relatie tussen overheid en staat van... Hè, wat, ...wat mag een overheid met zijn burgers doen? Mag een, mag een overheid een, een racistisch algoritme maken... ...en dan voor de lol mensen verpletteren en kapot maken... Nou, vraag stellen is een beantwoorden. maar ja. onze regering vindt dat dat mag... en dat die mensen dan gek genoeg moeten kunnen blijven zitten. Maar goed, ik heb het dan vooral over het, over het financiële aspect. Dus wat ik net noemde, van als jij als man, als jonge man... Ja, dus ik, ik, uh, wij zijn alle drie mannen, dus we kunnen dat gewoon zeggen. Wij ja. zijn. ons geslacht Hij is nog, nog in de Hij is nog gevaar. Hij is nog
2: in Hij is nog ja, Hij is Ik
1: ben in Ik in gevaar. Uh, ik ben in gevaar. Ik uh, <laughs> ja. ben
0: in ja, Ik ben in
1: gevaar. Ik ben in gevaar. Ik ben in gevaar. Ik Ik in gevaar. Ik ben in gevaar. je ben Ik ben in gevaar. Ik in of, of een jongen. vrouw. Of een jongetje, dat kan ook. Uh, maar ik denk dat hetero heteromannen... dat die crimineler zijn. Dat voel ik zo. Dat denk ik wel. Maar dat gaan we, gaan we, gaan we uitzoeken. Ja. Ik heb het gewoon even over de, de standaard. Gewoon de, 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 de potentieel criminele jonge heteroman. Ja, de jongens.
2: Uh, de, de jongens. Daar ja. <laughs> ja. ja.
1: nou, moet je gewoon ja. tegen zeggen. Inderdaad. Nou, jij gedraagt je, dus je krijgt dat huis. En dat is je toekomst. En die toekomst pak je van mensen af. Dat is gewoon wat hier gebeurt. Je pakt gewoon... Van je, de middenklasse mensen. Die fat, fatsoenlijke mooie banen willen hebben. En die geen rijke ouders hebben. Tegen die mensen zeg je. Jij krijgt geen huis. Jij krijgt geen toekomst.
2: Maar is dat ook omdat we de schulden eigenlijk omdat we de schulden creëren. Halen we toekomstige bestedingen. Halen we naar het heden. Ja. Uh, waardoor de, uh, op korte termijn de consumptie omhoog gaat. Je ja, kijkt het is de huisprijs. Een, ja. Je kijkt naar eigenlijk alles.
1: Het is een, ja. het is een enorme herverdeling. Ja. Operatie, want, want jij moet nu. Als jij dat, dat huis dat eigenlijk 100.000 euro waard is. Want dat zou kostprijs technisch. Zo, dan is het misschien 100.000 euro. Dat is letterlijk waar. Hè? Ik vraag dat ook altijd aan bouwers en mensen die... Nou, aan de bouwvakken die ik net noemde. Ja. En dan vraag ik dat van... Ja, wat kost het nou om een pand na te bouwen? Dus als je dan ergens een fletje ziet of zo. Ik zeg nou oké, okay, je hebt dan... Dus even los van grondspeculatie. Want daar, daar, daar gaat het al mis. Hè? Gemeenten doen daaraan mee. Want die verdienen heel veel geld op grondspeculatie. Maar als dat er niet zou zijn... en Je zou gewoon onder redelijke voorwaarden... Een fatsoenlijk huisje willen bouwen. Um, hè, voor de zorg geldt, Het is niet te duur. Niet te mooi. Er zit geen jacuzzi op het dak. Dat snappen we allemaal meteen. Ik bedoel, een verpleger heeft niet vanaf dag één een jacuzzi op het dak. Maar moet wel gewoon een leuk huisje hebben. Gewoon een plekje voor ja. jezelf. Wat kost dat om te bouwen? Ja, dan, dan is dat tussen de enige 10.000 en 100.000 euro. Ik bedoel, met alle respect voor mensen die in de bouw werken. En deze bouwvakken die ik dan noemde, maar... Ja, het is ook geen rocket science. Ja. He? Maar van, het, is, het is ook
0: een, wat dat betreft een, een veelkoppig monster. Dus enerzijds het beleid uh, Centrale Bank. Anderzijds zijn er allerlei andere variabelen... die ook wel heel erg ja. belangrijk zijn. Dus we hebben natuurlijk migratie. Dus we hebben steeds ja. meer mensen... die op een klein stukje land willen wonen. We hebben gemeentes die dwars liggen. We hebben stikstofproblematiek. Het is natuurlijk, ja. uh, maar wat jou betreft... van al die uh, factoren... is het monetaire beleid... bij de belangrijkste Ja, want dat korreleert best. Ja,
1: okay. En die andere, dat zijn randvoorwaarden. Hè? Dus ja. als je nu zou zeggen... Uh, je gaat... Je zou, je zou bijvoorbeeld die schulden afbouwen... Zodat, uh, zodat mensen minder schuld hebben. Dat lijkt mij volgens mij... zou, de, zou een centrale bank zou daarvoor moeten zijn. Ja. He, Klaas Klont, als je die ergens hoort... die zegt, ja, ik zit hier vanuit uh, oogpunt van... Uh, macro-prudentieel toezicht. Hij, 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 moet, hij moet zich gewoon anders uitdrukken dan ik. Dat weet ik, dat snap ik ook wel. Maar in wezen vindt hij heel veel van ja. wat ik ook vind. Nodig hem eens uit, dan moet je hem dat, ja. dat, moet, moet je, moet je hem dat voorhouden. Maar macro-prudentieel laten we mensen voldouwen met schuld... zodat ze het niet meer kunnen betalen... Klinkt niet heel erg macro-prudentieel, wel? En leg je dan ook op de
2: toekomstige generaties? Want ja, want zei het Je, je trekt erachter. Ja, je absoluut. Ja, haalt schulden, hou je. De toekomstige bestedingen die worden minder. Ja. dat de schulden het,
1: het, het is herverdeling, maar het is ook, het, ook naar het nu. Als je erover nadenkt. Uh, als jij iets koopt van 100, iets is 100.000 euro waard. En ik verkoop het aan jou voor 400.000 euro. Dan heb ik jou toch voor 300.000 euro bestolen. Ja. Dat is gewoon wat hier gebeurt.
2: ja. Ja, want want jij, moet, jij moet
1: dan de rest van je leven moet jij krom liggen om die schuld af te betalen. Als je zo over nadenkt. Ik vind het gewoon ronduit crimineel.
0: Wat, want, wat, wat, wat er nu maar, gebeurt... Er zijn natuurlijk talloze dingen waar het zo gaat. Net zoals uh, kunst. Hè. Iemand koopt iets uh, wat ook think, veel minder kostprijs heeft dan de subjectieve waarde. Ja, maar je is geen dat. eerste levensbehoefte. Nee, oké. Okay, maar in het algemeen kunt natuurlijk stellen dat als twee partijen met elkaar in prijs overeenstemmen. Uh, en ze zijn allebei daar met gezond verstand bij. Dan... Maar daar is hier geen sprake van. Want, want het alternatief van hier
1: niet in meegaan ja. is dat jij dakloos bent. Dat is, dat is geen. Dat, de, 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 het, is, het is een kunstdeal om in jouw analogie te blijven. Waarbij één een, een Russisch pistool tegen zijn hoofd heeft. Ja, want je, je wil boy, ja. painting. Dat, dat is wat hier gebeurt. Het is helemaal niet eerlijk. Dus die jongeren die dan. die, die wil dat helemaal niet. Ik heb hier een heel leuk gesprek ook over gehad. Uh, met die gozer van de Rabobank. Die zei dat ook. Van, uh, hij zei van ja, nee, maar mensen willen toch hun droom realiseren. En dan helpen wij ze aan die financiering. Eh. Uh. Nee, uh, dat, is, dat is helemaal niet waar. Je helpt ze de vernieling in. Je, 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 geeft ze, je, je financiert het wurgcontract. En dat, dat is dus het grote probleem. Dus dat is als mensen zeggen, ja, maar het is nu toch makkelijker om te lenen. Want het is volgens mij een heel lange antwoord op een vrij simpele vraag van je. Maar,
0: maar het is eigenlijk andersom. Ja. De, de, de Rabobank die heel graag zijn eigen dromen verwezenlijkt, Namelijk <laughs> ja. een grote balans. <laughs> ja. En de koper die helpt ze aan een hypotheek. Ja. Maar wat nou, voor
1: hebben keuze die, hebben we dan? Uh, doorstrepen. Je moet, van die, je moet die schulden afbouwen. Dus ik ben een voorstander van dat je uit de Europese Unie gaat. Uh, dat je de migratie stopt. Dus dat je gewoon als land zegt van ja, met alle respect. Maar wij zijn vol. En dat kun je ook gewoon stellen. Want in het huidige tempo, hè, als aan het einde van Rutte 4... hebben wij een half miljoen mensen erbij. En als je dan 60.000 woningen per jaar oplevert... dan kun je raden wat er gebeurt. Dus mensen zitten constant op de, uh, op de top van hun, van hun kunnen zitten ze te lenen... Ja, je, het is letterlijk zo, als er nu een appartement in Amsterdam vrijkomt... dat gewoon de hele straat, er is een rij van bezichtiging van de hele straat. Je kunt niet eens meer foto maken als je dat zou willen. Want het, het staat letterlijk hutje, hutje, mutje. <laughs> uh, ja, er staat honderden, duizenden mensen die komen daar. Die zijn wanhopig, want die moeten dat huis hebben. Ja. En als je dat zou af willen bouwen... Dus dan zou je dus moeten zeggen, nou oké, okay, er komen gewoon geen mensen meer bij in Nederland. Als werkgevers dan zeggen, ja maar ik heb iemand nodig om... Uh, pakketjes rond te brengen, weet ik wat. Ja, dan ga je gewoon maar meer uh, salaris betalen. Ja. Dat is toch ook marktwerking? Marktwerking werkt altijd ten nadelen van gewone mensen.
0: Wat migratie, wat jou betreft... De, de olifant in de, in de kamer, ja. waar iemand over praat.
1: Ja, en als de, je migratie de... wil aanpakken... dan moet je, uh, dan moet je het Schengen-acquis... zoals dat heet, een acquis. Dat is een verworvenheid in, in Europees recht, zo heet dat. En Schengen is een verdrag... is een plaatsje in Luxemburg waar dat verdrag is gesloten... en is gezegd, we gaan de binnengrenzen opengooien. Uh, dat gaat allerlei problemen opleveren... van gemeenschappelijke buitengrenzen die je moet bewaken tot onbeheerste migratie... tot enorm veel drugscriminaliteit. De opstellers van dat het, van het Schengen-verdrag waren zich bewust dat ze dat met Nederland deden. Dus je krijgt gewoon enorm veel drugscriminaliteit. Ja. En er staat er ook in van, ja, maar daar moeten we een keer over praten. Er staat letterlijk in dat verdrag van, wij gaan nu het Schengen-verdrag tekenen. Artikel 17, 18 en 19, als mensen het niet geloven, zoek het op. Er staat van, ja, dat gaat allemaal problemen opleveren. Maar moeten we moeten we later een keer... Uh, ja. Moeten we een keer doen. Klink, nou. klinkt
0: als de euro. ja we gaan, eerst, we gaan eerst de muntunie opduigen en dan uh, komt, u later uh, wel een keer staat ook, ja, staat ook, nou, dat, is je, dat noem ik het, het, het euro-evangelie nou, uh, nee, nou, maar de politici zeggen nu gewoon bouw 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 bouwen is dat niet een, een oplossing nee. om meer, meer huizen bouwen? nee
1: als je, de, je, zal, uh, je, uh, je moet, je, moet je, bank, je banken
0: kapot maken. als ik in Flevoland reis zie ik genoeg uh, ruimte voor uh, mooie woonwijken nog. ja
1: kijk ten, ten eerste uh, als je, uh, als je, kijk als je gaat bijbouwen Oké, okay, in Flevoland, weet je wel. Uh, Oké, okay, even, even een plan. Je hebt daar die Oostvadersplassen, toch? Ja. Weet je wat? We schrappen dat gewoon af. Al die dieren op de barbecue. Ja, dat is top. Ja, dat wordt dan natuur genoemd. Maar dat, dat, je kunt geen natuur creëren. Maar goed, je gaat dat gewoon helemaal volplempen met woningen. Ja? Nou, we dat eventjes... Uh, gewoon mooie hoge flats. Bellen we iemand uit, uh, uit de DDR nog op. Die kunnen dat. Die hebben uh, uh, Van die enorme Duitse torenflats gaan we, gaan we daar bouwen. Het moment... Wat dus aan zou. Stel nou dat het moment aanbreekt dat je dan zoveel bijbouwt. Maar je kunt, je kunt niet tegen een half miljoen. Je kunt niet in vier jaar. een half miljoen mensen huisvesten. Maar dat is wel de uitdaging waar je voor staat. Het huidige tempo, half miljoen mensen erbij in vier jaar. Maar stel dat dat zou lukken. Even optimistisch gedacht. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. En dat is, dat is iets waar mensen het nooit over hebben. Um, stel, dat, stel dat wij zo hard kunnen bouwen. En je zou inderdaad het Schengen-verdrag opzeggen. Dus je zegt, Nederland gaat nu zelf bepalen wie er op ons grondgebied verkeert. Want we hebben gewoon ja, te weinig huizen, dus het moet even. Nou, dan verlaat je feitelijk de Europese Unie. Dat zou bijna geen economisch effect hebben, interessant genoeg. Mensen denken dat open grenzen heel belangrijk zijn. Um, dus een Oostenrijkse professor, Herr Felbermaier, die heeft dat helemaal uitgezocht. Nut van Europa zit in de interne markt. Het feit dat je spulletjes overal kunt verkopen. Migratie en euro zijn eigenlijk alleen maar schadelijk. Um, dus je zou dan uit de Europese Unie zijn. Maar stel dat je dan gaat bijbouwen. Um, en dan komt er een moment. hoe ze, <laughs> We hebben zoveel bijgebouwd dat die rijen voor die bezichtiging in Amsterdam die ik net noemde. Dat die rijen weg zijn. Want ja, er is zoveel bijgebouwd. Dus dan staat er iemand uh, met, met zijn fletje in de pijp. En die zegt ja, 40 vierkante meter 600.000 euro. En jij gaat dan niet krom liggen. Jij zegt,
0: Toedeledoki, ik, ik ga ergens anders heen. Uh, Almere 2. Ik ga ergens anders heen.
1: Ja. Dan zou je eens voorstellen, moet eens kijken wat er dan gebeurt. En er heeft, niemand heeft het erover, maar ik weet dat centrale banken. Uh, de, je vindt deze discussie terug in de documentatie van Bank of International Settlements, van de ECB. Banken hebben het hierover. Dan krijg je een gigacrisis. Want daar stort je hele hypotheekmarkt in. Want jij zal dan weggaan. Jij zal zeggen, nou, ik ga geen zes ton betalen voor, voor 40 vierkante meter of zo. Dat zijn al prijzen die je in Amsterdam ziet. Jij gaat ergens anders heen. Dus die andere persoon die zal dan moeten zakken in prijs. Alleen die mensen die hebben net allemaal een hypotheek afgesloten op dat topniveau van voordat het bouwproject Oostvaardersplassen 2, uh, voordat dat was opgeleverd. Dus mensen zullen dan veel minder gaan betalen voor een woning en dan wordt voor jou... De woning betaalbaar. En dan ga jij niet rellen of terrorist worden. Of crimineel. Of, of weet ik wat.
0: Als het een op tijd is. Als het een tijd ja, ja, is. Nog broer, vijf jaar. Dat, ja, dan we dan
2: hebben nog een Rutte 2. Ja. Dus je kan concluderen dat... Uh, maar wat huizen... gebeurt er dan
1: met de hypotheek? Op dat moment... is het probleem. Wat gebeurt er dan met die hypotheek? Op dat, die op topniveau is afgesloten.
2: En die moet je op een gegeven moment afschrijven.
0: Bingo. Ja, maar dat is sowieso de oplossing. Ja, uiteindelijk dat... dan ook als je uit, Euro, uit de Europese Unie ja. en de, de Eurostap afschrijven is sowieso next step. Ja,
1: maar <laughs> oké. Okay. Uh, daar zou ik het graag even over willen hebben. Want dat is nogal een dingetje. Dat ja. is, dat, dat, dat is je, um, als je dus gaat bijbouwen dat, uh, dat daardoor de prijzen dalen. Dan, zul
2: je, dan krijg je een enorme financiële crisis. Maar zijn we dan wel op zoek naar een oplossing? Als dit, is een een, dit is een nee. reden om... Niet, geen, om niet voor op oplossing, op nee. Ja. Omdat de prijzen, die moeten hoger blijven. Om vervolgens anders... Anders,
0: anders stort het periode. Anders
2: sport Met je eigen naald van de bubbel?
0: ja. Ja, maar je wordt of door de hond of door de kat gebeten. Want je kunt dit spelletje nog wel een tijdje doorspelen. Maar als er steeds meer mensen geen huis kunnen krijgen... of anderszins zich verweest voelen... en naar de straat gaan en gaan protesteren... dat, dat gaat ook op een gegeven moment een kookpunt ja. bereiken... wat we eigenlijk door corona de afgelopen tijd al gezien hebben. Ja, dat wordt dus alleen dat, maar erger. Dat hou je, je ook niet dan vol?
1: Nee, dat ben ik heel met je eens. Dus je zal... Uh, maar als je die schaarste aanpakt, dan storten je banken in. En ik ben er voorstander van. Ik ben er voorstander van dat we actief al onze banken uh, kapot maken...
0: Maar kan net zo goed ook de schaarste aanpakken. Als die banken toch kapot gaan, waarom ook niet dan de schaarste aanpakken? Uh, omdat, dus bouwen...
1: die, uh, omdat die banken, die zijn een enorme uh, invloed van betekenis in, in politieke zin. Die lobbyen knetterhard, die geven miljoenen uit in Brussel. Die zorgen ervoor dat er beleid wordt gemaakt dat goed is voor de banken. Ja, als je kijkt, dan is er een coronacrisis bijvoorbeeld. Het eerste wat er gebeurt is een, uh, een, een bankenreddingsfonds dat wordt ingesteld. Uh, gek genoeg, en dan, dat, nou, dat wordt dan gedaan met bijgedrukt geld. Waardoor de zorgheld er in reële zin economisch op achteruit gaat. Fascinerend als je erover nadenkt. Eerste impuls, banken redden, fuck de zorgheld. En, uh, want de inflatie is hoger dan die paar tientjes die die zorghelden erbij hebben gekregen. En die zitten nu helemaal met een probleem van... Ja, ze kunnen nu helemaal geen, 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 geen huizen meer krijgen. Dus in het huidige stramien, zoals het nu gaat... Binnen de variabele van als je niet extreem wordt, om het zo maar te zeggen, of radicaal... Ik ben een beetje radicaal aan het worden... Dat, uh, hij doet het niet, dus ik, uh, ik doe het even voor je. Nee, maar zonder gekheid. Um, dan, 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 zul, dan, dan lok je een gigacrisis uit. Maar ook in je pensioenen. Want hypotheken, daar wordt, worden beleggingsproducten van gemaakt. Er wordt gesecuritiseerd. Wat Lehman Brothers deed, dat doen de banken nog steeds. Uh, soms heet het anders, dan noemen ze het uh, uh, pandbrieven. Maar in feite, zijn, als jij een huis koopt met een hypotheek, dan zegt de bank... De bankier die zal daarna per feestje zeggen... Van, nou, ik heb een, een hypotheek geproduceerd. Zo noemen ze dat. Dus het is dus niet... Hè, Wim Boonstra van de Rabobank die zegt dan van... nee, maar wij helpen jou aan een, uh, jouw droom te realiseren. Intern noemen ze het niet zo. Zij zeggen wij hebben een hypotheek geproduceerd... en die kunnen we in een beleggingsproduct stoppen. Daar kunnen we beleggingsproducten van maken. Die verkopen we door aan pensioenfondsen bijvoorbeeld. Pensioenfondsen bezitten ook onze huizen. Onze hypotheken. En uh, daar krijgen ze een vier voor... En, en daarom, en daarom zeg ik altijd, van ja, het, het, het huizenprobleem is een meerkoppig monster, um, maar je moet je afvragen waar komt al dat geld vandaan, waar komt het geld vandaan om die huizencrisis zo op te blazen, want als dat geld er niet zou zijn, dan, dan kon het ook niet zo, zo ontsporen.
0: Ja. En, uh... Maar dat geld uiteindelijk uh, wordt overal gecreëerd, want zelfs als we uit de Europese Unie zouden stappen, neem, neem een Denemarken. Of als... Denemarken doet het ook helemaal ja, fout, ja. overal, kijk de, ja. de, de rente is sinds begin jaren 80, de afgelopen 40 jaar is de rente gewoon uh, van 20 naar 0 gegaan. Ja wereldwijd dus wat dat betreft maak ik net of je in de Europese Unie zit of, uh, of in de ja, break corporation overal dat over. ja. overal gebeurt dat en dat is uh, Sander Boon bijvoorbeeld die noemt het dan de opkomst van het uh, offshore uh, dollarsysteem systeem. Ja. dus wereldwijd wordt er gewoon heel veel geld gecreëerd, los van wat centrale bank geld
1: en die op, op dus ja. is, is
0: het is het een illusie om te denken dat we buiten de uh, eurozone uh, beter af zijn
1: nou ja, kijk je, zal, je hebt nu een overheid die de markt verpest Vreemd genoeg mag dat hè? want uh, Brussel zegt ja je mag je markt niet verpesten maar dit mag dan wel. Je mag wel een huizenbubbel creëren waardoor uh, jongeren geen, uh, ge geen huis meer kunnen krijgen.
0: Dat is macro-prudentieel.
1: Macro, hè? macro uh, ja. zeker absoluut. Maar als je, de, uh, als je dit zou willen doen wat ik wil. En ik, wil gewoon die, ik zou die bubbel ik zou hem willen uh, opblazen. Gewoon één keer hard. Kijk, een ponzi-scheme, net als met beleggingsfraude, dat, dat kun je niet langzaam laten leeglopen. Dat, dat werkt gewoon niet zo. Want mensen raken dan in paniek. Um, en dat, geld, dat geldt hier ook. Dus je zou het gewoon in één keer kapot moeten maken. En dan blaas je het systeem op. Uh, en dan zeg je al die hypotheken die zijn gewoon uh, gehalveerd bijvoorbeeld. Dat moet je wel op een eerlijke manier doen. Want mensen die harder hebben afgelost dan anderen die zul je daarin wel moeten compenseren. Um, maar als je dus toe wil gaan naar betaalbare huizen. Zodat je dus geen verhuftige, verhuftigende, criminaliserende, radicaliserende samenleving krijgt. Ja je vroeg aan het begin wat is schuld. Ja die schuld staat tegenover dat bezit. Als je dat bezit gaat laten afwaarderen dan zul je dat ook met die schuld moeten doen.
2: En, uh, wat voor invloed zou dat hebben op, per generatie, dus op mijn generatie, als zou, als zou dit... Dan, dan wordt dat stelen, van jouw generatie houdt op.
1: Ja. De generatie voor jou, die bestelt jou. Zo mag je het gewoon noemen. Als, jij een, als een huis wat 100.000 euro kost, en wat het vroeger al kostte. Ik bedoel, het is wel heel raar dat je zegt, ja, de rente daalt, dus iets wordt, wordt duurder. Dus als de rente daalt, gaat de prijs van dit glas omhoog. Van een ja. auto. Dat is met niks is dat hè. Met niks. Alleen met huizen is dat zo. Daar vinden we dat gek genoeg normaal. En als, uh, 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 als je daarmee daar zou stoppen... dan gaat dat huis is dan geen 400.000 euro meer... maar 100.000 euro. En dan kun jij die 300.000 euro... die kun je ofwel in je zak houden... of uh, om met de woorden van Bezema te spreken... dan zou jij dat geld kunnen gebruiken... om een productieve investering te doen. Dan kun jij later alsnog naar de bank gaan... en kun je zeggen ja... Ik heb gewoon een huis tegen kostprijs gekocht. Want dat is toch het hele idee van marktwerking. Hè? Dat, dat, dat goederen tegen kostprijs worden verkocht. Zo ja, goedkoop plus, mogelijk.
0: Plus, plus marge. Plus een
1: beetje marge en wat steekpenningen voor de gemeente. Want helaas, dat werkt nou zo eenmaal in Nederland. Uh, maar doe je 10.000 euro op dat huis of zo. Ja, maar als je een huis hebt dat 100.000 euro kost om te maken. Dat wordt 400.000 euro verkocht. Dan zit daar drie ton aan lucht in. En jij moet schulden nemen om dat te betalen. Dat is een enorme herverdeling ten nadele van jou. Nou, als je daarmee stopt, dan mag jij die 300.000 euro, die mag jij dan houden. Dan word jij niet langer bestolen, om het zomaar te noemen. Ja, en, dan is... zou je, en dan zou je een investering kunnen doen in een bedrijf. Joris
0: dus generatie, daar gaat er dan op vooruit. Ja. Maar wie heeft het voor het zeggen? Dat is niet Joris generatie. Nee. Nee. Want uiteindelijk de mensen met geld en macht en de meeste stemmen ja. zijn toch de oudere generaties. Ja, je hebt een partij die heet 50 plus, maar je hebt geen partij die heet iedereen. Nee, nee. Maar je hebt wel, wat grap, grappig is, je hebt natuurlijk wel iets als Volt waar veel jongeren op stemmen. Terwijl die eigenlijk alleen maar deze Europese machine in, in ja, stand willen houden. Die jongeren die stemmen tegen zichzelf. Eigenlijk wel dan. Die stemmen uh, mm -hmm. tegen hun eigen belang in.
1: Ja, ik zou ze willen adviseren om daarmee op te houden. Dat is, uh, het is, ja, zij zien, zij, zij zien, zij zien het, 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 het probleem niet. En het nare is ook dat hè, dan ben je dus zo'n zo braaf Volt-mens. En dan heb je misschien toch net uh, bij elkaar, zo'n hypotheek bij elkaar kunnen sprokkelen. Dan wil je ook niet horen dat het systeem eigenlijk gewoon door en door verrot is. Maar snap je jouw
0: leeftijdsgenoten dan hoe het zit?
2: Nee, want ik denk dat als ik voor de mensen om me heen spreek, dat die, die willen zo snel mogelijk in huis, want nee. de prijzen gaan toch omhoog. Dus ik snap dat het voor mijn generatie uh, heel voordelig is als alles in één keer in elkaar klapt en we ja. beginnen weer opnieuw. Uh, maar voor mijn vaders generatie is dat dan ook zo voordelig als alles klapt. Of nee, of nee, beginnen want dan gaan van... al in pensioenen gaan. Ja. Want de die, die, pensioen zit vaak ook in het huis. Ja. Dat hoor je heel veel. Ja, ik, ik blijf nog even in mijn huis zitten. De prijs gaat nog omhoog. Ik verkoop het. Ik ga een appartement wonen. En vervolgens uh, leef ik van mijn overwaarde van mijn huis. Maar die, dat, dat is dubbel waar wat jij zegt. Want die overwaarde in dat
1: huis... die zorgt ervoor dat de hypotheek die daarbij hoort... Uh, dat die uh, goed gewaardeerd is. Want een, een hypotheek waarbij het onderpand... meer waard is dan de lening. De loan-to-value ratio... Zo heet dat, als die onder de 100% zit. Dus jouw onderpand is meer waard dan de lening. Dan, dan, dan wordt die hypotheek ook meer waard. Alleen die hypotheek is door Rabobank of door ING of uh, Armin Amro. of ja, bij wie ook zit. Die worden verpakt in die securitisaties en die pandbrieven. en die worden doorverkocht aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Dus uh, op het moment dat, dat wij zeggen in Nederland. van nou oké, okay, de, 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 de maat is vol. we gaan weer zorgen dat. Uh, we gaan een sociale contract terughalen. dan. Um, dan zul je um, dan. En dat, dat onderpand daalt, halveert
2: bijvoorbeeld. Lijkt mij een mooi bedrag. Um,
1: dan, dan, dan verliest die hypotheek ook zijn waarde. Dat is ja. het akelige eraan.
2: Maar dan gaat, gaat hun pensioen eraan. Ja,
1: dus waarom, waarom zouden zij dan
2: ooit voor eens mee instemmen Om omdat alles te laten... zij
1: Omdat zij, uh, die generatie van voor jou, die zou om morele redenen niet moeten willen dat zij van hun kinderen stelen. En ik snap dat. Het lekker is als jij een kind hebt en je pakt een paar honderdduizend euro uit. Hè, je steelt dat kind leeg. Maar ja, ik zou om toch weer in termen van, uh, van islamitisch recht te willen blijven. <laughs> ja, stelen is verboden. Om morele redenen. In elke, ja. elke wereldreligie, in elke cultuur is dus, stelen verboden. En je, hebt ja, je, je, uh, je profiteert, je profiteert op je, 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 van je kinderen. Je teert in... Op jouw kinderen. Dat kan ja. toch niet?
0: Maar in zekere zin, in heel veel families is dat uh, circulair. omdat de kinderen dan ook weer gaan erven. of een lening krijgen van de ouders. Maar het zijn dus vooral de hefs die steeds meer krijgen. Maar met ja. name in gezinnen waar dat uh, niet uh, speelt. Nee. Uh, die, die kinderen die komen op een helemaal afstand, Want die hebben niet diezelfde mogelijkheden. als de vermogende families wel hebben. waar het dan wordt overgegeven. Dus de scheiding wordt steeds groter.
1: Maar dan verlies je het idee van de liberale samenleving. Dan verlies je het idee van jongens, ga, ga je nou een beetje gedragen. Uh, en dan krijg je dat leuke huis. Dan zou je gewoon tegen de drie kwart van je jongeren, zo ongeveer, uh, zou je moeten zeggen: jij ja, hebt geen toekomst. Dus, dus, dus dat is prima. Dus we, zorgen voor, dus we laten die huizenmarkt zo ziek als die is. We zorgen ervoor dat er allemaal mensen bij komen die uh, belangrijke banen doen, maar die dan wel onder eigenlijk vrij mensonterige omstandigheden leven. Dus dan krijg je dus inderdaad, we hadden het erover dat politieagenten die wonen dan op studentenkamers en zo, ja. dat gaan we dan normaal vinden. Of you will, nothing, you will it, of, own nothing uh, and be happy, natuurlijk. You will own nothing en ja, dat, dat is het inderdaad. Dus je. Maar um, dan gaat je hele liberale democratie, die gaat eraan.
0: Yeah.
1: Want het, het idee van jij hebt hey, my home is my castle. Zeg maar de, de, de liberaal in mij die gaat het liefst uit van, van het idee, inderdaad, dat jij bezit hebt. Jij hebt iets. Dus niet you will own nothing and you will be happy. Nee, I own something. Which makes me happy. Yeah. <laughs> ik heb dat zelf gebouwd. Ik heb zelf yeah, yeah, yeah. gezorgd dat ik een huis. Misschien, misschien kun je wel zelf een huis bouwen. Helemaal fantastisch. Um, maar dat heb jij gerealiseerd, hard werken, uh, netjes gedragen, uh, leuke vrouw erin, misschien wat kids. Naar na, na, dat model moet je, uh, moet je dus toegaan, maar dat, dat haal je dan weg. En wat doet dat met je samenleving? En dat gaan we de komende jaren, en dat is een sociaal experiment, en dat gaan we de komende jaren meemaken. En ik denk niet dat het mooi is. Want ja. op het moment dat je dit dus niet, want dat is een antwoord op je vraag, als je dit niet wil aanpakken, ja. dan zeg je tegen de helft van je jeugd, je hebt geen toekomst.
0: Ja, en dat is gewoon een stinkende wond. En we weten wat uh, zachte heelmeesters doen. Ja. Uh,
1: kijk, kijk, dan in je geschiedenis wat er gebeurt als mensen geen uitzicht hebben
0: maar, maar dan die 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 reset of die die jubilee of het afschrijven, dat is iets wat in één keer moet, zeg jij. Maar ik kan me voorstellen dat je dat enkel kan doen als je ook een een backup plan hebt. Dus dat stel je besluit uit de Europese Unie te stappen, dus artikel 50, of je zegt nou de Maastricht-verdrag is ook geschonden, want er is sprake van monetaire financiering en
1: dat kun je ook. Je kunt allerlei
0: juridische gronden, kun je gewoon makkelijk inroepen om neem ik aan, relatief makkelijk die die Unie uit te stappen, ja, dus lang te duur als bij de Brexit, maar dan moet je wel, neem ik aan, een, een plan B hebben. Dus uh, zou jouw advies aan, aan 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 Kaag dan zijn van joh, um, zorg ervoor dat je de komende jaren dat plan B ontwikkelt.
1: Er, er was een werkgroep bij Financiën die, die hiermee bezig was.
0: Ja. En die is ontslagen. Ja, nou, die plannen liggen nog ergens uh, op de.
1: Uh, op, ja, maar dus op, ze waren uh, half. Het was half af. Plank
0: dan. En. Half uh, dan. Ja, want het
1: is het is nooit afgemaakt. Want als je zegt, there is no alternative, dan ga je daar, het T -t 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 -t, als in een huwelijk, als je bijvoorbeeld een heel slecht huwelijk hebt, uh, dan, uh, en dan zeg je van ja, nou, als ik nou eens uh, misschien met uh, iemand anders ga of zo, weet je wel, een uh, vent die me niet slaat of me niet bedriegt of weet ik wat, dan ga, je als, dan ga je misschien zo nadenken en dan ga je dat vormgeven. En wat ze in de Europese Unie hebben gedaan en dat heeft uh, Dijsselbloem gedaan en ik denk dat Sigrid Kaag, uh, zeer groot voorstander van Europese integratie met volgens mij vrij beperkte financiële kennis, maar... ik vond het redelijk opmerkelijk dat zij die baan kreeg. En, ja. en dan Hoekstra, die een hele rare wissel als je erover nadenkt. Maar goed, uh, zij, zij, zij wil die Europese integratie. Zij wil de boel vasthouden, dus zij zal dit nooit doen. En die plannen, die lagen er dus wel van Dijsselbloem. Tenminste, die zijn voor de helft afgemaakt. Toen is die werkgroep ontslagen. Dus... Uh, dus in het, in het kader van een slecht huwelijk waar je dan in blijft zitten. Hè, dus als je dan ook niet nadenkt van ja maar het gras is aan de overkant groener. Dan blijf je dus in dat huwelijk met alles schade voor jou zelf. Maar dan is het huwelijk, het huwelijk gered. Eigenlijk om in, in die analogie te blijven. En als je, het, uh, als je naar de D66 borrel gaat. En, uh, dat doe ik dan natuurlijk. Um, en je spreekt daar met mensen. Dan, zij, zij vinden het principe van uh, het afschaffen van de nazistaat. Dus het idee dat... Nederlanders zelfstandig, gelukkig, vrij en rijk zijn binnen hun eigen land. Zij vinden dat dat idee vinden zij het ergste wat er is. Dus zij willen niet dat Nederland zelfstandig en rijk is. Zij zullen de boel liever bij elkaar houden. Dus een slecht huwelijk zullen zij liever geforceerd bij elkaar houden, zodat de leden van dat gezin dat die schade ondervinden, dan dan dat ze doen wat goed is voor die wat goed is voor die mensen. Ja, op een gegeven moment. Uh, uh, werd ook aan Kaag gevraagd met die toeslagenaffaire. Uh, werd ook gevraagd een Kaag van. Waar was u toen Pieter Omzigt met die rapporten kwam? Het had ze zo'n heel hotel. Uh, heel, antwoord had ze gegeven, moet je maar eens opzoeken. Ze zei: Ja, nee, ik was uh, er. zo'n zo parelketting en die bril. En dan gaat het uh, blond aardig weer Ja, ik zat uh, misschien wel in Niger. Dat is inmiddels de regeringstoest. Ja. En heel veel mensen die, die, die vragen dat ook: van, Wat vind je daarvan? Hoe zie je dat? Is dat fake of zo? Is, dat liegt ze dan? Ik geloof 100% zeker dat zoals zij dat zegt, dat dat waar is. Dat zij, maar moet je voorstellen: dat is omzicht en Renske Leijten. die zijn hard bezig om dat ja. dossier voor elkaar te krijgen. Verschrikkelijk. Er zijn meer dan duizend kinderen met geweld door de politie bij hun ouders weggetrokken. En dus wordt er tegen de ouder gezegd: van jij bent een crimineel. Bewijs maar dat je het niet bent. Ja, dat is vrij moeilijk. Nou, mooi, dan uh, ben je bij deze failliet verklaard Je kunt niet voor je kind zorgen, we komen je kind halen. Uh, er zijn gevallen bekend waarbij die, die, gezin, die kinderen worden dan met geweld in een pleeggezin gedouwd. en daar worden ze dan uh, seksueel misbruikt. Dat is gewoon gebeurd. Moet je je voorstellen dat een overheid dat doet. Pieter in en werken zich de ballen uit de broek. Die krijgen dat hele verhaal naar boven. En, uh, en dan krijg je dat op je bureau. Kaag heeft dat gehad. En zegt ze ja. Ja ik moet zeggen uh, het regeringstoestel. Ik moet, naar, uh, ik moet naar New York. Naar de Verenigde Naties. Naar het World Economic Forum. Of naar Niger. Het interesseert, het interesseert haar niet. Die toeslagenouders die gaan een verschrikkelijke tijd tegemoet. Want diezelfde Kaag is nu verantwoordelijk voor de Belastingdienst. En she, uh, uh, she doesn't give a flying F. Ja. Ik wil nog vragen of ik nog vloeken maak... het gewoon überhaupt maar niet doen.
0: Nee, het is een kanaal. Dus een
1: net kanaal. Maar dat is wat hier gebeurt. Deze mensen geven niet om burgers. Dus zij, zij kijken naar een samenleving... vanuit metaniveau, vanuit hoogniveau... vanuit macro uh, perspectief. Bird's eye view. En ze kijken naar zo'n kaart van Europa... en denkt, oh, die landen moeten een beetje bij elkaar... want dat is dan oh. groter, handig met die rivieren... zo'n delta en zo... En
0: maar even kritisch misschien dat zij wel denken... en ongetwijfeld zal het voor veel... Uh, Euro, eurofielen gelden... Ja. dat zij zich oprecht zorgen maken... over de opkomst van een China, een Rusland... Uh, de Verenigde Staten, dat Europa ertussenin zit... en dat er daarom behoefte is... aan ja. een, Kijk, ik, ik zeg niet die, die, dat het... Diezelfde mensen... Is, hoor, maar die, ja. ik, 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 ik praat ook veel met die mensen... en die, de meeste daarvan, ook veel mensen bij Volt... die uh, zijn oprecht van mening dat het beter is... Uh, voor de Europeaan om die samenwerking... te intensiveren. Desnoods allemaal Engels... op de basisschool, een paar uh, pannen... Uh, Europese media, er is een oprecht geloof. Uh, zij geloven dat, dat echt, hè? Ja. 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 Die, nou, die mensen, van elkaar die zo zijn. Af, zijn. Uh,
1: ja, zij, zij denken dit. Nou, ik zal ze uit die droom helpen. Dus om een, een paar redenen. Kijk, uh, er zijn een paar dingen op, op hun globalistische visie aan te, uh, aan te merken. Het, ten, ten eerste is het zo dat als je, bijvoorbeeld dan al die verschillende volkeren, die daardoor geen arbeidsmobiliteit hebben, als je die in één muntunie gaat douwen, bijvoorbeeld, dan gaan de zwakkere economieën, die gaan eraan kapot. En dat zie je nu in Griekenland. Griekenland heeft nog steeds een jeugdwerkloosheid van 30, 40 procent. En dat komt omdat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in jouw, productieve, in jouw productieve schulden. Die zijn er niet. Dus dat land wordt helemaal afgeknepen en dat gaat kapot. Dus je kijkt naar een jongere en je zegt... ...jouw generatie gaat onbetaalbare huizen en 30 procent werkloosheid krijgen. Ben je dan, ben je dan goed bezig voor die, voor die mensen? Ben je ze dan aan het helpen? Ja, ik denk het
2: niet. Wat kunnen zij dan tegen doen? Uit zichzelf?
1: Um, het Griekenland moet uit de eurozone stappen. Gewoon al die schulden vaarwel uh, zeggen: 200% bruto nationaal product, van het bruto nationaal product de schuld. Gaan ze toch niet terugbetalen? Steep het gewoon door. Gewoon het, uh, ik zeg altijd, ah, je moet de moeder van Jan Smit, die had minister van Financiën moeten worden. Dan heb je ook een vrouw op die plek, maar dan is het niet uh, Siegert Kaag. En de moeder van Jan Smit, van alles is weg. Alles weg? Jij kende dat, dat filmpje niet, hè? Nee,
0: ik ken dat filmpje niet. Nee. Maar we gaan erin. erin. Ja, in. We kunnen hem erin, monteren. Ja, ja, zeker. Dus, ja. Oké, okay,
1: prima, hij komt erin. Uh, die, die had dat moeten doen. En dan. Uh, dan uh, zijn ze van die schulden af. Dan kunnen ze uit de euro stappen. Dan devalueert hun munt. Dan wordt een vakantie naar Griekenland wordt zo idioot goedkoop Dat ja. je gek bent als je dat niet doet. Dan kan het land zich herstellen. Dan kunnen ze investeren. Kunnen ze in nieuwe uh, technologieën en, en in nieuwe investeringen. Daar kunnen ze dan geld voor gaan lenen. Uh, zullen ze wel wat dingetjes in onderpand moeten geven. Want markten zijn dan niet vergeten wat ze kort daarvoor deden. Maar uh, het is gewoon een, gewoon een reset. Dus dan niet een reset van, uh, van Schwab maar van uh, ja de andere reset, ja. namelijk dat je dat je die schulden gewoon naar, naar niveau, uh, naar realistisch niveau terugbrengt. En dan kan dat land opnieuw beginnen. Dat is wat je moet doen.
0: Ja, dus de, al die intenties uh, van al die politici ten spijt, hè, de weg naar de hele schiplevij met goede ja, intenties, het werkt niet. Uh, nee. er, is geen, er is geen behoefte bij de meeste mensen in Europa om, om echt die politieke unie nee, te vormen. Bingo. Er is, dat is, dat is, je, ja. We hebben geen een, een eigen taal samen, dus dat nee. is al uh, een en probleem. En mensen
1: voelen zich niet. En, en kijk, inderdaad, een, een kaart die zit dan, wat ik zei, die, die vliegt dan de hele wereld rond en die is daar niet zo mee bezig. Nee. Ik heb ook Timmermans wel eens gesproken, die is ook. Ah, die leven in een bubbel. Die, die leven in een bubbel, die, is met, ja. die, die heeft helemaal geen. Ik, ik, ja, hij zei dat ook Ik heb een keer met het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld in, in die periode, heb ik hem dat gevraagd. Ik zei van, als je, je legt je eigen boeren enorm hoge milieustandaarden op. En vervolgens trek je een land met de laagste milieustandaarden die je maar kunt bedenken, die trek je in jouw douane-Unie. Ja. Wat gaat dat doen met jouw lokale kippenboeren? Ja. En dan zegt hij van, maar dit, hij zegt, uh, we, we hebben het hier over de toekomst van Europa, niet over zo'n kippenboer. Frans Timmermans heeft gewoon scheid aan boeren. Sorry, ik nee, ben, ben ik toch aan het, het, ja, nou, het vroegen. Uh, nee, we knippen niet hè. Nee,
2: nee, dat is de... Uh, hij, heeft, uh, hij geeft er geen zier om. Maar je kan maar, zeggen, uh, de advocaat en, van de duivel, is dat hij het bij Europa haalt, zodat ze dan invloed op die boeren kunnen uitoefenen.
1: Ja, en het mooie was toen... Of dat het, gebeurt niet? Nee, dat gebeurt niet, want uh, dat is dan weer niet geregeld in dat verdrag. Er staat in dat verdrag dat er een consensus moet zijn over dierenwelzijn en milieu, zodat je dus geen oneerlijke concurrentie krijgt. En dat is dus hetzelfde aspect als met dat Schengen-verdrag. Het is zo snel ingevoerd, dat verdrag, dat, dat associatieverdrag met de Oekraïne. Dus het staat in, Oekraïne krijgt nu recht om onze markt te verpesten. Maar we moeten er consensus, artikel 55, over bereiken, dat ze dat eigenlijk niet moeten willen. Dus toen, ik heb Sharon Dijksma er ook over gesproken, want die was toen staatssecretaris van Landbouw. Dus Oekraïne kwam erbij in de Douane Unie, brak meteen die regels... Sharon Dijksma, die heeft toen haar Oekraïense uh, collega Pavlenko gebeld en gezegd van joh, je bent nu onze boeren aan het uh, slopen met je oneerlijke concurrentie. Dat zou je niet doen. Zou je daarmee willen ophouden? En toen heeft die Pavlenko, die heeft toen teruggeantwoord, maar dat heeft hij ook in de in, in media, heeft hij dat gewoon toegegeven dat hij dat zei. Hij zegt van ja, dat verdrag zegt dat wij consensus moeten bereiken. We moeten dus een gesprek voeren. Ja. We hebben nu een gesprek en het kan me niks schelen. Doei. Dag Sharon Dijksma.
0: <laughs> ja. ja, en nu, zo gaat dat natuurlijk keer op keer uh, En
1: nu is er de handelsbalans ja. met Oekraïne Is met een miljard euro verslechterd ja. Ten nadelen van Nederland Is niet heel veel geld uh, maar, goed, maar goed, en je had het erover dus van, hey, de volk Mensen die zeggen dan van ja, maar samen zijn we sterk Nee, als je mensen bij elkaar douwt in een slecht huwelijk Dan hebben de leden van dat gezin Die hebben daar last van ja. Soms moeten moet, moet mensen maar gewoon scheiden uh, ten, ten tweede is het zo dat uh, Om een muntunie te laten slagen moeten De sterke landen die moeten offers brengen Financiële offers En uit alle uh, enquêtes, verkiezingen, referenda enzovoort blijkt dat de bevolking die deelt het euro-enthousiasme van de kaars niet die voelt dat niet heb je corona, wordt er gezegd ja, we moeten een coronafonds maken dat Europese coronafonds daar, daar, dat gaat vooral naar digitalisering en surveillance maar dat gaat niet naar zorg hè? dat is gek genoeg, iedereen vindt dat normaal maar dat is misschien een ander topic uh, maar tussen heeft INO Research heeft gewoon een, uh, een uh, uh, een enquête gehouden, gewoon een peiling onder, ze, onder hun mensen. En dat is onder een paar duizend mensen gedaan. En ik vertrouw die statistiek. En uh, dan blijkt dus dat 72% van de mensen zegt: wij willen niet betalen. Dat betekent dat 28% van de mensen denkt als Kaag en Volt. En GroenLinks en Rutte en, enzovoort. Maar als je gewoon nu naar buiten gaat, de overgrote meerderheid van de mensen wil dat niet. En als je dan toch doordramt, dan zul je dus dingen tegen de wil van de mensen in moeten doen. Maar toch, maar toch
0: hebben we Rutte 4. Met, um, weer, met weer dezelfde mensen die het wel willen. Die ja, niet de, vertegen, de vertegenwoordigers blijkbaar zijn... van wat ja, de mensen en, werkelijk willen als het om Europa gaat. Maar kijk, de, de, zeg maar de, 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 dat dat komt. En dat doet Rutte heel goed. Die heeft gewoon een hele
1: marketingafdeling. Dat is gewoon een, 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 ja, gewoon ja. een salesbedrijf. is dat eigenlijk. Rutte kijkt gewoon. Wat willen mensen
0: horen? Ja, dat, geen geld naar Schikkenland. Geen, geen geld naar Italië. Naar, is, nee, ja.
1: Geen migratie. We gaan wat doen aan migratie. En, ja. Hoekstra, die deed dat op een gegeven moment ook. Zei de, van ja, eigenlijk, van elk jaar moet er een debat komen over migratie. Kan niet. Als je in de Europese Unie zit... Heb jij niks, moet je gewoon oneindige migratie accepteren. Wat het ook met je samenleving doet. Dat is de kostprijs kostprijsverdiening die in de Unie zitten. Maar goed, Rutte die laat dan wat geluidjes horen die mensen graag willen horen. Mensen trappen erin. Geen cent meer naar de Grieken. Uh, geen schuldenunie, dat soort dingen. Ja. Nog voor corona heeft hij die belofte gewoon verbroken. Op 4 december 2019. Hele grote conferentie geweest in de eurogroep. Wij gaan voor 2020 eurobonds invoeren. Om banken te redden. Maar ja, we moeten dat politiek nog wel rondkrijgen. Dus hoe gaan we dat nou brengen? Dus ik, ik zat daar te kijken, ik denk, wauw, gewoon het regeerakkoord wordt hier gewoon geschonden ja. door, door, door Rutte. Um, en in die periode, toen stond het kabinet al opvallen door die toeslagenaffaire, toen hebben ze die toeslagenaffaire, ze hebben ze bewust uh, uh, gerekt, zodat het kabinet niet heel vroeg zou vallen. Uh, zodat ze dit er nog eventjes door konden doen. En toen pas zijn die documenten van zich naar buiten gekomen. Toen pas hebben ze het boetekleed aangetrokken en gezegd... Ja, wij hebben hierin gefaald. Maar ze hebben eerst nog eventjes die schuldenunie geregeld. Dus, uh, uh, en Kaag heeft Rutte dus ook niet onderuit getrokken. Als zij echt zo om mensen geeft, had ze dat gedaan. Als ze kunnen zeggen, hey Mark, wat doe je nou met die mensen? Dat is toch afschuwelijk? Dat heeft ze niet gedaan. Ze dus zei met Hoekstra van, nee, uh, Rutte moet gewoon lekker doorgaan. Uh, die toeslagenaffaire mag het kabinet niet laten vallen. Dus we gaan omzicht en zijn onderzoek gaan we gewoon bewust traineren. Waardoor die invorderingen bij mensen die niks hebben gedaan, die onschuldig zijn, uit huiszettingen kinderen afpakken. Dat is maanden tot een half jaar is dat doorgegaan, zodat uh, dit er nog eventjes kon worden doorgedrukt. Toen was het december 2019. Daarna zeiden ze, nou het is nu zo dicht voor de verkiezingen. We kunnen nu het kabinetje wel laten klappen, want dan lijkt het alsof we... Uh, uh, verantwoordelijkheid hebben genomen, maar we blijven dan gewoon zitten. Mooi is ook dat het toen al zover voor de volgende verkiezingen was, dat het niet redel in, in de redelijkheid lag om dan nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Er werd gezegd, ja oké, okay, we zijn nu afgetreden, ja dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ja, maar die, die waren er toch al. Als ze een half jaar eerder waren afgetreden, hadden ze ook een half jaar eerder verkiezingen moeten doen. En hadden Hoekstra, Kaag en, 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 en Rutte, die hadden nooit op die plek kunnen blijven zitten. Want dan, dan hadden ze gewoon... Uh, ja, met staart tussen de benen uit Den Haag moeten vertrekken. Maar door het te trainen konden ze uh, uh, het redden tot die laatste verkiezingen. Toen hebben ze in december 2019 hebben ze nog snel even die eurobonds geregeld. Er staat in die documentatie, het staat gewoon op de website van de Europese Commissie en de, uh, uh, de Eurogroep, staat er van: uh, Ja, wij moeten voor de zomer van 2020 moeten wij het politiek rondhebben. Ja. En dat was een reactie op de repo market crisis die je toen had. Want je had vlak daarvoor ja. had je onrust op de financiële markten. En, toen is er ook nog een heel, heel groot uh, actieplan van de centrale bank aangekondigd. Wat heel veel inflatie tot gevolg zou hebben. Was ook niet uit te leggen hoe dat, waarom dat dan nodig was. En toen kwam corona en toen is dat allemaal onder het potje, onder het, onder het, uh, onder het label van corona geschreven. Ja, never waste
0: a good crisis. Never
1: waste a good crisis.
0: Dat is wat er is gebeurd. Maar nu zitten we in 2022. En, 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 maar Rutte heeft dit
1: gewonnen omdat hij, hij, hij liegt gewoon. Dus hij zegt, hij zegt bij de verkiezingen, bij campagnes, ik heb hem daar gezien, hij zegt... Ik zal geen eurobonds invoeren, he, geen Europese financiën, geen Europese ministerie voor financiën, geen belastingverhoging, mark my words, he, vertrouw mij, ik ben te vertrouwen en mensen die, 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 die tuinen daarin en hij breekt dat gewoon. Ik vind het een hele bijzondere man wat dat betreft, dat je, dat je, daar, gewoon, dat je daar gewoon met jezelf kan leven, dat je s ochtends wakker wordt en je zegt gewoon van ik ga de mensen gewoon vandaag, ik ga ze zo glashard voorliegen dat ik in die stoel kan blijven zitten. Wat, wat is dat voor... Is dat een aandoening of zo? Is dat een...
0: Ja, maar goed. macht smaakt blijkbaar. Ja, en
1: dan wint hij steeds net die verkiezingen. En hij wil hetzelfde als Kaag. En dus je kan van Kaag vinden wat je wil, maar ze is wel eerlijk en consequent uh, en transparant. Zij dus wil die Europese federatie. Ja. De meerderheid van de mensen wil dat niet. Dus Rutte die snoept heel veel zeteltjes weg bij de rechtse en de conservatieve partijen. Met de belofte dat hij daarin zal meegaan. Geen zin meer naar de Grieken. En dan kan die een coalitie vormen met elkaar, En dan rammen ze to, alsnog toch door.
0: Ja, maar we zijn nu in 2022. Net begonnen met Rutte 4. Uh, ja. Over vier jaar hebben we weer een nieuwe kans uh, voor verkiezingen. Of misschien in de tussentijd. Maar als we vier jaar verder zijn, hebben we, hebben we waarschijnlijk een Europees uh, paspoort. We hebben dan Europese ja. Centrale Bankgeld, uh, CBDC. Uh, zijn een soort China geworden? Ja, we hebben allerlei dingen over vier jaar. Waardoor het nog moeilijker wordt uh, en nog pijnlijker om mee te nokken.
1: Ja, maar, en, en dan, en dan, heb je dus, maar dan heb je dus mensen iets tegen hun zin in door de strot gedouwd.
0: Ja, maar je dat vroeg, gebeurt er al decennia.
1: Nee, je, je, kijk, ik, ben, ik geloof in democratie. Je, ja. zou ook, je zou in een democratie ook kunnen zeggen van je gaat doen wat je belooft. En je gaat met de mensen in gesprek Je gaat geen dingen doen die mensen niet willen.
0: In 2005 hebben we negen gezegd tegen de grondwet. Die kwam ja. alsnog. We hebben de Oekraïne-referendum ja. Dus het gebeurt jaar in jaar uit. Ja,
1: het het, het, het dus gebeurt we vier
0: jaar ineens wel dat er, dat er mensen wakker worden en denken van oké, okay, dit uh, moeten we veranderen?
1: Mm, nou ja, kijk, op een gegeven moment wordt het zo erg... Misschien gaat het nu nog niet slecht genoeg. En er zijn te veel mensen. Kijk, er zijn nu heel veel mensen die hebben het verschrikkelijk moeilijk. Uh, die komen gewoon niet rond. En dat zijn bijvoorbeeld die startende verplegers. Die krijgen gewoon geen baan. Dus die vallen massaal uit. Dus ik, en ik ben er ook gewoon voor dat die verplegers dat die ook gaan staken. En dat ze dan tegen de rest van de samenleving zeggen. van Als jullie ons zo mishandelen. Ja. Als jullie ons weigeren een fatsoenlijk salaris te geven in een toekomst. Dan mag je ook je eigen billen wassen. Ik ben, ik ben daarvoor dat die verplegers dat gewoon doen. Dat ze gewoon, gewoon een maand lang... Ja, en ik weet wat er dan gebeurt. Hè? Dat wetende... Uh, maar kijk, je kunt ook zeggen... nou, dan, dan moeten die verplegers... die moeten dan maar wel uh, doorgaan... en dan doen we ze nog een belofte dat het uh, in de toekomst allemaal beter wordt... maar dan wordt het het niet. Die verplegers, die, die, die nemen dan gewoon ontslag. hè? En dan heb je alsnog te weinig handen aan het bed... en dan gaan er alsnog mensen dood in de ziekenhuizen. Dus dat, dat, dat is, dat is waar, je, waar je dan heen gaat. En... Uh, uh, dus als je dit laat doormodderen, dus als je de problemen niet, 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 niet echt aanpakt, dan krijg, je, dan, dan, dan krijg je die ellende alsnog. En dan zullen mensen dus inderdaad zien, kwam, welke, welke onderdelen ze van de samenleving hebben verwaarloosd. En dan gaat dat gevolgen geven. En dan zal je, een, je zal veel meer criminaliteit krijgen, radicalisering, geweld. En mensen zullen dan schrikken en zeggen van, oh ja, dat hadden we hadden misschien eerder uh, moeten, moeten, moeten ingrijpen. Maar kennelijk gaat het over het hele collectief, gaat het nog niet slecht genoeg. En dat komt deels, en dat is het voorbeeld uh, wat we dus met jouw generatie hadden, hoe we dat net noemden. Dat is dat als jij uh, een schaarste creëert ten koste van je jeugd, dus uh, met die huizen. Dus een huis is 100.000 euro waard. Uh, je, je pompt het kunstmatig op tot 400.000 euro. Dan is jouw nadeel, is het voordeel van de, vorige, van de vorige generatie. Zij pakken, die drie ton, die pakken ze uit jouw zak. Dat is wat ze doen. Dus jij hebt dan hier misschien wel last van... maar het is een zero-sum game, de huizenmarkt. Er komen niet meer huizen bij namelijk. Hè, door die hoge prijzen. Dat is het hele idee van marktwerking van Adam Smith. Lees het maar na. Maar goed. Um, um, waar jij een verliezer bent... is er iemand anders die wint. En die twee politieke krachten... Die, uh, waarbij de oude generatie... door het lage kindertal... veel groter is dan dat cohort na. En het democratisch krachtenveld plus de lobbykracht van de banken. Dat tekent per saldo dat er beleid wordt gemaakt dat slecht is voor de jeugd. Dat, 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 is, wat er, dat is wat er gebeurt. En op een gegeven moment. Het, het gaat dus gewoon opgeteld nog niet slecht genoeg. Dat is het antwoord op je vraag. Eén dingetje nog. Je zei net, het over China hadden. Je zei net van ja, maar de Volt en de D66 mensen. Die, die kijken dan naar Rusland, China. en die zeggen dan van ja, nee, maar Europa moet zich dan wel verenigen. Dat is. A, niet waar inderdaad. Om, omdat bij een slechte huwelijk. dus een euro tussen ongelijkwaardige staten die maakt iedereen arm, dus je maakt het voor mensen alleen maar moeilijker. B, mensen willen die offers niet brengen, dus je zult je democratie moeten afschaffen. Als je een Europese Unie wil, die, dat moet een dictatuur zijn. Want als je de burgers voor het zeggen laat, laat hebben, dan, uh, dan breken ze het ding af. Dan zeggen ze, ja, maar wij willen niet betalen. Geen cent meer naar de Grieken, ja, dan kun je ook niet trouwen. Heel simpel. Maar ten derde is, en de, wat de Europese Unie ook helemaal fout doet, uh, met betrekking tot China dan, is dat als je zegt, nou oké, okay, China is opkomend. dat is een dreiging, dus Europa moet zich verenigen. Uh, dat is een drogreden... omdat China wordt niet uit zichzelf rijk of zo. Dat, dat is geen wet van mede en persen van... oeh, wat verdienen ze daar toch ineens voor geld? En dan kopen ze allemaal vliegdekschepen mee... en dan hebben ze zo'n surveillance staat... en het wordt eng en het is een dictatuur... en die wordt machtiger, concentratiekampen enzo. en zo. En je kijkt ernaar en denkt... oeh, ik vind dat eng. Waar komt toch al dat geld vandaan? Nou, dat komt uit Europa. Um, de... De Amerikanen en de Europese Unie die hebben tegelijkertijd gezegd... Euro of China mag lid worden van de WTO. Maar dan moeten ze wel die concentratiekampen dicht doen. En dan moeten ze niet, net als met Oekraïne... moeten ze niet oneerlijk gaan concurreren en dat soort dingen... en onze banen stelen, uh, enzovoort, enzovoort. En dat staat allemaal in presidential order 1, 4, 5, nog iets. Clinton heeft dat besloten. Van China mag bij de WTO en de Europese Unie heeft toen als collectief gezegd... maar dan doen wij ook onze markten open voor China. Ja. Toen heeft China, heeft alle, alle afspraken hebben ze gebroken... En uh, wat, wat de Chinezen doen. Hè? We zijn altijd bang voor die Russische tanks. Maar dat is natuurlijk onzin. Wat die Russen doen. Die hacken ons helemaal suf. Want die kunnen dat. Die hebben allemaal KGB mensen nog. En is heel goed met techniek. Die kunnen echt programmeren. En die hacken al onze bedrijfsgeheimen. Die stelen ze. Die verkopen ze door aan China. China maakt onze producten na. Met onze kosten voor research en development. Dus onze bedrijven maken die kosten. China jat dat. En verpest daarmee onze markt. En de Europese Unie. Die zegt top China, moet je doen. En daardoor heeft de Europese Unie heeft een handelskort met China van 180 miljard euro per jaar. Nederland heeft een handelstekort. Dus het verschil tussen import en export. Dus wij exporteren veel minder naar China dan, dan wij importeren. We hebben een handelstekort als Nederland van 30 miljard per jaar. Er gaat elk jaar 30 miljard euro uit Nederland naar China. China pot dat op, koopt onze bedrijven op, wordt machtiger. Heeft een veel sterkere leger. Kan straks misschien Taiwan pakken. En dan zeggen we, van, waar komt dat geld toch vandaan? Waardoor ze zo rijk zijn. Ja, dat was ons geld. Dat was onze, onze welvaart. Dat waren onze banen. Dat was onze middenklasse die ooit fatsoenlijke banen hadden. En je krijgt nu dat, die klimaatpaniek. Die klimaatgekkigheid. Die gaat het nog alleen maar erger maken. Want dan zeggen we, van ja, nou, het verdrag van Parijs. We gaan allemaal CO2 terugbrengen. En uh, als je daar niet aan houdt, dan zijn er geen consequenties. Dan zegt China, mooi. Nou, houden wij, ons, houden wij er ons niet aan. Dus alle bedrijven die wij hier dicht doen. Die verhuizen nu naar China, waardoor zij straks nog meer handelsoverschot met ons hebben. Ze potten dat op en daarmee kopen ze onze bedrijven op. Havens in Griekenland bijvoorbeeld, die zijn allemaal verkocht aan de Chinezen. Dus wordt Griekenland dan beter van die situatie? Ik denk het niet, maar goed. Uh, en dat, 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 dat gaat van kwaad tot erger. En het stomme is nog dat om die handel vervolgens te faciliteren, die de Chinese communistische partij heel erg rijk maakt om die handel te faciliteren... Uh, krijg je veel langere logistieke ketens die extreem milieuvervuilend zijn. Dus om het klimaat te redden, ga je meer CO2 uitstoten en China rijker maken. En dat, dat is het gevolg van het beleid van de Europese Unie.
0: Ja, maar dus je de Europese de, ja, Unie okay. maakt
1: het slechter. Ja. Dus dat ja, zijn ja. allerlei redenen. Van uh, daar, moet, daar moet je gewoon mee stoppen. En de, de Europese Unie, die beschadigt, die beschadigt echt gewoon... Op zeer ernstige wijze de levens van de mensen in de lidstaten. En dat is dus het probleem waar we het in het begin over hadden met, met Kaag. Die dan niet weet wanneer of ze niet in Niger was. Ik geloof haar op haar woord. Zij is niet bezig met die levens van die mensen. Zij bekijken de wereld niet vanuit het belang van de man in de straat. En ik doe dat wel.
2: Wat kan de man in de straat dan doen? Die, die, moet, Want, die, die uh, moet in opstand komen. Ja,
1: in die moet die mensen ten eerste wegstemmen. En ten tweede, als jij zorgheld bent en je wordt op deze manier word je gewoon gepakt... Dus, oh, coronacrisis, gaan we heel veel geld bijdrukken... zodat die zorggeld erop achteruit gaat. Staken. Die mensen, die verplegers, gaan staken.
2: Maar dan ben je weer afhankelijk van anderen. Wat kan ik, ik, persoonlijk doen? Um, op korte termijn... Um... Qua financieel...
0: Ja,
1: maar je gaat niet rellen of zo, hè? Want
2: nee, dan, nee nog, niet, beetje, nog niet. Zit, ik zit nog niet tegen mijn achterin te
1: staan. Zit ik voel het na, wel na, Ja, ja. ja
0: Hij staat nu nog in een knot zitten, maar dat kan gewoon los. Toch? Ja, dat uh, ja, zo... dan loopt je op
1: af, en zo de kaart als een gekking gaan en dan... Nou ja, kijk, je zal, uh, uh, ik zou proberen om te sparen. Want je krijgt, kijk, het, het gaat van kwaad tot erger de komende tijd. En dat is omdat je, je zit nu met, met al in een situatie met negatieve rente. En nu wordt het alleen maar negatiever. En dan gaan er al, allerlei hele gekke dingen gebeuren. Dus je zal contant geld moeten afschaffen. CBDC krijg je enzovoort. Dus hoe meer spaargeld jij hebt, is een algemeenheid. Hoe beter jij bent voorbereid op uh, welke mogelijkheden dan ook. Dus zorg dat je je uitgaven in de, in de, in de gaten houdt en ga sparen. En op korte termijn is dat eigenlijk het enige wat je voor jezelf kan doen. Ik kan geen trucje bedenken waardoor die huizen ineens wel nee. betaalbaar zijn. Dan zullen die banken moeten afbreken. Maar
0: sparen, dan verlies je natuurlijk koopkracht met deze inflatie. Eh, ook nog beleggen dan? Of eh, hoe zou nou, je... Dan, 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 kijk,
1: dan moet je er ook rekening mee houden. dat, um, dat Neem nou... Um, ik, ik heb dat wel eens in een andere podcast ook genoemd. Dus dat, kijk, de rijkste man van Europa, dus Bernard Arnault, die heeft 100 miljard verdiend in één jaar dankzij corona. En dus, de, dus wat je ziet op die aandelenmarkten, maar jullie zien dat ook met je goud natuurlijk, is dat het rendement op, op traditionele beleggingen dat, dat verdwijnt. Dus mensen gaan dan naar alternatieven zoeken uh, en dat zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de aandelen van het bedrijf van Bernard Arno, dat die door het dak gaan enzovoort. Als jij nu investeert in die situatie, uh, dan, dan doe je dat, op, je stapt in op de piek. En die piek is afhankelijk van, uh, van losse financiële mogelijkheden, van financieringsmogelijkheden. En historisch gezien, ja, dat is uiterst riskant. Dat, dat, dat is wachten op een, op een crash. En alle, 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 alle metrics, die, die, die zijn gewoon bijzonder instabiel. Ik vergelijk de, de, onze aandelenmarkt, je moet het zo zien. Stel dat je, stel dat je naar, naar, naar Oostenrijk gaat, je gaat naar de Apres bar En je ziet, oké, okay, vooruit je ziet mij daar... Uh, ja. en ik heb uh, iets te veel van die, shot, van die shotjes op hè? Die, die, die daar, van die vleugeltjes ja. en die dingetjes ik vind het hele leuk te skiën je zou mij daar in het wild zo kunnen aantreffen en ik, ik, ga, ik doe op een gegeven moment iets heel geks ik sta op één hand op de bar en ik heb hier een glas en daar een fles en, uh, en intussen staat de barman mijn shotjes te voeren terwijl ik ondersteboven hang nou, van die Tiroler muziek op de achtergrond Australisch artje ja. ah, absoluut, juist hem en dan kijk jij naar die situatie en jij weet één ding, jij weet dit is instabiel dit is een. Het hoeft niet meteen te vallen. Misschien neemt hij nog twee shotjes, neemt hij nog drie shotjes. Maar dit, dit gaat met heel veel bloed en pijn en glasscherven en, en weet ik wat. Dit, dit gaat slecht eindigen. Dat, 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 zie, dat zie je in alles. Je kijkt ernaar en je weet het is instabiel. En dat roep ik al een tijdje. Uh, maar ik weet niet wanneer dat echt gaat klappen. Alleen ik, ik wijs mensen alleen op het bestaan van die instabiliteit. En als die voorwaarden die ten grondslag liggen aan. Uh, aan het feit dat ondanks de instabiliteit dat ik he, op de bar, ik, ik val nog niet om, het lijkt nog een evenwicht te zijn. Als die voorwaarden verdwijnen, bijvoorbeeld de rente gaat weer omhoog, uh, dan, uh, dan stort dat kaartenhuis in. En dat is wat ik in het begin zei, dat is een wetmatigheid in de geschiedenis die voor de volle 100% geldt, behalve de bubbel waar je nu in zit. En als je het nu dus zou instappen, met uh, bijvoorbeeld in, in, in aandelen, dan... Als je niet instapt, dat is het akelige. Als je niet instapt, mis je dat rendement.
0: Ja, want een paar jaar geleden heb je natuurlijk al een paar keer gezegd... bij Weltschmerzen ook van jongens, geen huis kopen, want die prijzen zijn het hoog. En als je dat dus geluisterd had, dan had je drie jaar of vier jaar van uh, de grote ja, groei gemist. Ik heb wel, ik, 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 ik heb wel altijd
1: gezegd... Uh, want. Straks kan, stel dat iemand dan naar mij luistert... ...dan geen huis koopt en dan kan die nu opbellen... Zeg maar, ja en ...omdat jij dat zei heb ik nu... Ja, een, we geven een, geen een duizend...
0: financiële advies, even heel ja. duidelijk maken.
1: Ja, precies. Ik zeg niet, ik zeg niet wat je wel en nee. niet moet doen. Ik, zeg alleen, ik wijs alleen op die instabiliteit ja. die daarin zit. En om die instabiliteit... Uh, um, ...om daar de nare effecten van weg te masseren... ...en voor je uit te duwen... ...heb je centrale banken die extreme dingen doen. En met name de Europese centrale bank. Mario Draghi heeft gezegd... ...I will do whatever it takes to save the euro... Nou, je, je kan dat veel van die, die man vinden, maar hij... Uh, houdt hij houdt zich hij, aan zijn woord. Hij houdt zich <laughs> aan zijn woord en hij doet extreme dingen. Dus hij, hij veroorzaakt giga-inflatie, uh, Waardoor ook huizen bijvoorbeeld voor de jeugd onbetaalbaar worden. Dat is dan, kennelijk is dat een, uh, een, 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 een acceptabele uh, afruil. Mensen accepteren dat. Oh, nou, Oké, okay, ja, boeien, dan moet de jeugd maar kapot, joh. Ja. Ja, als die euro maar blijft bestaan, maar... Uh, en als daarmee wordt gestopt, dan, uh, dan krijg je grote problemen. En wanneer dat precies is, ja, dat is dus een beleidsmatige keuze. Dat is de, de, de elephant in the room. Ja, wanneer, sla, wanneer gaat hij heen en weer slaan met zijn slurf?
0: Nou, dat weet ik niet. Nou, mooi beginnetje. En, en
1: de, de, want want dan dat moet je ook niet vergeten dat, uh, uh, als je naar die maatregelen kijkt, zoals die eurobonds en het op centraal Europees niveau kunnen lenen. Daarom dus eurobonds invoeren. Hè? Want een eurobond is een, is een obligatie die vanuit Brussel wordt uitgegeven. En met die belasting. in... Eh, tenminste, uh, je moet belasting heffen om daar de rente over te kunnen betalen. Dus je moet naar Europese belastingen toe. Dus je krijgt een Europese superstaat. Uh, die beslissing is genomen in december van 2019. Toen heb ik net gezegd: van ja, dan moet je dus een excuus verzinnen om dat in te voeren. En dat was dan, toen kwam dat virus. Dat bood zich aan. Dat was fantastisch. Hè? Dan kon je zeggen: ja oh, we moeten nog een ronde QE doen, bijvoorbeeld vanuit de centrale bank. Ja, dat is altijd Pandemic Emergency Relief uh, iets. Purchasing program. dat is het. Ja, het ja, is Pandemic. De P zit erin van, ja, ja, we willen het niet, maar het moet nou eenmaal vanwege die pandemie. Maar dat is natuurlijk niet waar, want we hadden het er kort in de auto eventjes over. Um, weet jij nog wat er op 12 september 2019 gebeurde?
2: Nee, ben bang voor niet.
1: Daar ben jij niet meer mee bezig? Nee. Uh, en het is geen, het is geen uh, uh, strikvraag of weet ik wat. Het is niet zo dat je nu niet naar de borrel mag die we hadden aangekondigd. Maar uh, je had toen de repo market crisis. En de repo market is in Amerika, dat is de, de markt voor, uh, voor, voor tweedehands staatsobligaties. En bedrijven kunnen daar obligaties kopen en verkopen als ze contant geld over hebben of liquide middelen. Het is wel logisch dat er zoiets is. En toen hadden de, de centrale banken, die hadden gezegd van, nou weet je wat. Dat QE, dat bijdrukken van geld, daar komt hij dus hè. Dus dat is de, de instabiele situatie met, uh, met de dronken man op de bar... die op zijn hand staat en die, iedereen duwt hem een beetje. En je weet, dat gaat een keer fout. Die centrale banken die zeiden van... moeten oh, we moeten uh, onze handen een beetje terugtrekken. Want uh, we hebben nu zoveel geld gecreëerd. Er is zoveel liquiditeit. Dat noem ik ook altijd. Hè, dat, er wordt alles gedaan alsof dat bijgedrukte geld... alsof dat in de economie terecht komt. Maar dat is niet waar. Dat is aantoonbare onzin. De, de balansen van die banken die ontploffen. Dat is wat er gebeurt. Omdat ze het niet willen uitlenen. Ze dus worden dus geen productieve schulden aangegaan met... Dat bijgedrukte geld, omdat het, uh, wij zitten al zo tot over de onze oren in de schulden. Onder andere door die stomme hypotheken en overkreditering uit het verleden. Dat meer krediet gaat jou niet uit jouw kredietcrisis helpen. Maar die centrale, dus, die, uh, dus dat geld dat blijft opgepot zitten in die banken. Uh, ING heeft bijvoorbeeld, uh, door die, ze hadden eerst iets van 55 miljard hebben we 53 of 55 miljard euro overtollig geld. Toen kwam dat PEP, Pandemic Emergency Purchasing Program. Nu is het 120 miljard. Dus dat geld komt nooit in de economie, dat blijft zich ophopen. Maar in ieder geval, dat is een proces dat jaren gaande is. En toen zeiden de centrale banken in Amerika, die hebben gewoon het idee geopend van joh, we hebben zoveel liquiditeit gecreëerd bij die banken, wij kunnen wel stoppen eigenlijk, toch? En ze, maar het ze, werd alleen, het werd niet eens gedaan, <laughs> er werd gewoon een beetje gespeeld met het idee. En boom, toen knalde die rente in Amerika omhoog. En toen, toen was er gewoon acute paniek. Toen dachten we van shit, we hebben een nieuwe kredietcrisis. En toen hebben die centrale banken, die hebben gezegd, met name in Europa heeft, heeft de Europese Centrale Bank... ...die heeft op 12, december, 12 september 2019 hebben zij aangekondigd... ...van wij gaan nog een pandje extra doen. Moeten we moeten volgend jaar even bedenken hoe we dat gaan noemen. Yes, pandemie, kunnen we daar schuiven. En op 12 september 2019 hebben zij besloten... ...dat ze zelfs beleggingen van banken die verlies maken... ...zullen ze gaan kopen. Dus als jij Deutsche Bank bent... ...en jij hebt een, een bezit op jouw balans staan... Met een negatief rendement. Omdat het zo'n stomme beslissing was ge geweest. Om, uh, om dat actief te kopen. Het zijn bijvoorbeeld leningen die het verstrekt. Die nooit meer terugbetaald kunnen, kunnen worden aan mensen. Ja. En de centrale bank heeft gezegd. Wij zullen dat kopen. Wij zijn, wij zijn bereid. Wij zijn bereid om dat te kopen. En daarmee redden wij die banken. Dus dat is heel extreem. Maar zei, die, zei de ECB tegen die politieke leiders. Tegen Rutte, Kaag, Hoekstra. Van, dan moeten jullie beginnen met het afbouwen. Van die Europese uh, superstaat. Met belastingen. Dat is, dat, dat, dat is eigenlijk de, de, de achtergrond hierbij. En dat, en dat hebben ze toen dus ja. gedaan. En dat kan nu dus inderdaad allemaal onder dat, dat, dat kopje van die pandemie worden geschoven. Maar dit toont dus maar aan dat je op dat moment... Dus het, de situatie waarbij uh, de rentes op die repo-market omhoog schieten... Wat betekent dat, de, dat als de Amerikaanse overheid in dat geval... Maar Griekenland, Italië enzovoort, die zouden dat voorbeeld hebben gevolgd... Als die schuld zou willen uitgeven, dan moet dat tegen een veel hogere rente. Uh, een stijging van de yield in de obligatiemarkt betekent dat de koers van die obligaties daalt. Die gaat de andere kant. op. Dat, uh, dat is logisch. Dus dan zou je een situatie hebben gehad. Die had je toen eigenlijk al heel eventjes. Maar dit is meteen weer ingegeven. Maar die situatie was dus in september 2020. 19. Ik zal en, het niet meer vergeten. Ja. Nee, en, en maar maakte, niemand, maar, maar, maar 2020, jij, jij hebt het hier 2020, niet over. Ja, ja. Ja. En, en, en niemand 20. heeft het hier nu over. En dat begrijp ik volledig. Omdat mensen zijn bezig met die pandemie. Wat gebeurt er met mijn bedrijf? Uh, gaan we naar een QR-samenleving? Mensen zijn met van alles bezig. Maar ze vergeten dat wij in 2019... September 2019 hadden wij al een mini kredietcrisis, Omdat centrale banken zeiden van... wij gaan stoppen met stutten. Ze hoefden het idee maar te opperen. Of er kwamen al problemen. En zo'n situatie zal zich in de nabije toekomst... Kun je je heel goed voorstellen, zal zich weer voordoen. Als bijvoorbeeld centrale banken gaan zeggen: Nou, misschien moet de rente omhoog. Om die inflatie af te, uh, af te remmen. Maar ja, je ziet de
0: beurskoersen nu al inzakken. op basis van wat er gebeurt in het centrale bankenland.
1: Ja, en daarom zeg ik dat. Want jij zei: van, ja, wat, wat moet je hier dan allemaal mee voor jouw privé? Uh, je, moet, je moet rekening houden met die instabiliteit. Dus ik zeg dus niet van. dan en dan gaat het instorten, want dat weet ik niet. Maar ik kan wel zeggen: dat systeem is zeer instabiel. Die banken zitten vol met rotzooi. Die banken en met een Deutsche Bank is het meest pregnante geval, omdat dat het uit het stabiele Duitsland komt. En die koers is het allerlaagste van al die banken. Die banken die dumpen mekaar aandelen. Dat is wat er gebeurt, daar waarschuw ik voor. En dat geeft aan dat er heel veel financiële instabiliteit is. Centrale banken zeggen. Nou, dan gaan wij wel met een, met een kanon gaan we, uh, op de samenleving schieten. We knallen er allemaal geld overheen. Uh, dat heeft zeer nadelige herverdelende uh, effecten. Dus de huizenprijzen die gaan door het dak. Vastgoedspeculanten worden lachend rijk. Prins Bernhard, die te bezonemietend was om die mensen een optreden te geven bij zijn Formule 1. Die heeft vorig jaar 20 miljoen euro verdiend dankzij de Centrale Bank. Gewoon één man, één prinsje. En ik, ik gun het hem, hè, als jij lekker rijk wil worden. Dat, dat is prima, maar zijn winst van 20 miljoen, dat, is, dat komt uit jouw zak. Het is een, een, herverdelend, een herverdelend effect. En ooit gaat... Hè, ik zeg, ja, gozer, kom in opstand. Je hoeft helemaal niet zo braaf te zijn. van mij. <laughs> ik bedoel, jij ja. uh, gooi die haren los. Uh, <laughs> ja. Dat doe ik een kapsel, maar... Ja. Um, en zo, de, zodra uh, je, uh, de, jij en de verpleger uh, en allemaal andere mensen. Zodra die um, uh, zoveel politie politieke druk weten uit te oefenen. Bijvoorbeeld op de centrale bank. Uh, of omdat die centrale bank zelf ziet van ja, wat wij doen is gewoon onacceptabel. Hè, huizenprijzen plus 20 procent. Dan moet je afremmen. De centrale bankier moet toch snappen dat dit het moment ja. is om, om af te remmen. Dat, je, dat gaat een keer afgeremd worden. En dan stort hij die koersen weer in.
0: Helder, helder. Ja, Daar moet je klaar voor zijn. We moeten gaan afronden zo Arno. Want we gaan een hapje eten. En uh, ja. de, de magen die rommelen. Maar misschien nog om, om, uh, om een laatste vraag te stellen. Oh ja, gingen We gaan er gaan borren, Maar ik wil ook wat weten van jou nog. Uh, want uh, geheid dat we in de comments gaan lezen. Arno Wellens voor uh, president of minister van Financiën. Zie jij jezelf ooit um, in de politiek om onder meer uh, je plannen ook uit te voeren? Of blijf je Kijk, liever in, in de journalistieke rol?
1: Ten... ten uh, um. Ik, terwijl we het hierover hebben. Het is, uh, mogen mensen mogen niet liegen tegen mensen. Dit is, uh, dit is niet live. Hè? Als we het nu, hè, wie u ook bent en uh, wanneer u het ook kijkt, is per definitie niet live. Want het wordt later uitgezonden. Wij zitten nu op het moment dat bij The Voice of Holland dat, dat wordt gesloopt in een ja, tv-uitzending. Echt het probleem van de ja, Wij hebben Wij hebben vlak voor, ja. uh, uh, vlak, voor de, vlak voordat wij hier ingingen, is die uh, uitzending begonnen. Dus wij worden. Dus wij komen straks uh,
0: ja, zij is dus gewoon in een, een ander heel land, mis, maar jij wilt heel buiten,
1: er ja. <laughs> gebeurt van alles ja. en, en wij hebben daar geen, ge, geen ja. weet van. En kijk, wat daar gebeurt bij de Voice of Holland, maar daarom noem ik dat, is dat... Uh, maar dat is een symptoom van iets, en dat is dat mensen in de media, um, machtige mediapersoonlijkheden om het zo maar te noemen, uh, zij vinden kennelijk dat zij het recht hebben om uh, uh, dingen te doen, dat zij in een machtspositie zitten om bijvoorbeeld een jong meisje te betasten. En dat is een symptoom, en ik zie dat. Ik leg dat verband één op één. En als mensen mij stom vinden, moeten ze het zelf weten. Maar ik leg dat verband één op één met eigenlijk onze hele mediacultuur. En uh, dat is dat dat is gewoon een, een ongezonde situatie die aan elkaar hangt van netwerkcorruptie. En wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, dat adverteerders en subsidieverstrekkers die hebben een veel te grote invloed van wat er op de redactievloer wordt wordt besproken. En zo krijg je dan gewoon je machtige mensen die gewoon Dingen beslissen. En die zullen dan op een gegeven moment ook zeggen vinden dat zij daar in seksuele zin voor uh, beloond mogen worden. De, op de apenrots werkt dat werkt dat ook zo. En ik wil dat hele heel versum. Ja, net als die banken, ja, sorry mensen, ik wil allemaal dingen weg hebben, maar dan kan er iets voor, 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 voor terugkomen. Ik wil dat um, um, ik, wil, ik ben bezig om een nieuw medium te maken, waarbij wij nul advertenties en nul subsidie hebben. Want op het moment dat jij subsidie krijgt van de overheid, kun je nooit meer kritisch over die overheid zijn. Nee. Dat gebeurt zelden tot nooit. En over dit soort materie, hè, dus de huizenprijzen, uh, waar komt dat geld vandaan? Hoe zit dat allemaal? Dit zijn allemaal dingen uh, waar niet over wordt gesproken. En, uh, en ik vind dat, dat dat moet beëindigen. En uh, trouwens met adverteerders, dat geeft ook allerlei corruptie. Omdat die adverteerder, die bepaalt gewoon wat er in de uitzending komt. Je, dus het is heel grappig. Als je nu naar RTL Nieuws kijkt. Elke uitzending van RTL Nieuws heeft een woke dingetje. Dus Desnoods zullen ze het nieuws opbakken. Dus ik, heb dan, ik had een keer op mijn website een voorbeeldje van gezet. Dan hebben ze een vrouw uh, uh, die dan als eerste zwarte vrouw uit Senegal... die wilde meedoen met het onderdeel surfen uh, ja. bij de Olympische Spelen. En dat was dan heel bijzonder. En zou ze het halen, wordt het helemaal opgebakken. Ik zei, hé, wat, een raar, wat een raar topic. Want A, ah, in Senegal is 99,9% nou, ook zwart. Dat heb ik eens opgezocht. En, en surfen was nog nooit een, 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 een onderdeel... Um, van de Olympische Spelen, dus dat was sowieso was zij de eerste. Ja, dat is maar dan, dan moet worden benadrukt ja. hoe belangrijk het is dat ook vrouwen en dan met name zwarte vrouwen, want surfen was nooit voor hen en dan wordt er naar Senegal gegaan. En ik zei van een raar topic, want die spelen... die waren toch uitgesteld en ik dacht ik ga even op de Instagram van die mevrouw kijken en het blijkt dat zij drie jaar geleden was al gekwalificeerd, omdat ze tien jaar geleden begon ze met surfen. Dus dan wordt gewoon letterlijk gewoon een, een drie jaar oud topic of een paar jaar oud topic wordt gewoon opgebakken. En dan wordt er gezegd, ja, heel goed, dat vrouwen, die moeten ook... Uh, ja, en dan ja. zo'n presentator, nou ja, mooi hè, dat dit gebeurt. Ja, en dan, oh, nu het weer, oh, hart wordt warm. Ja, dat is gewoon een, gewoon een onzin topic. En je ziet gewoon op die Instagram van die mevrouw, dus ik, eh, uh, Kadija heet je, zo, zo, zoek het maar op, uit Senegal. Zie je gewoon dat ze zegt, ja, ik mag nu naar de Olympische Spelen, dus het was ook oud nieuws. En waren er allemaal journalisten bij haar met camera's. En dan zegt ze, oh, dat was zo'n mooie, mooie tijd toen in mijn leven, dus echt heel nieuws, die... Bak dat gewoon op. En, ook, en dan beginnen ze ineens over toxische masculiniteit. En dan komt er dat het heel erg is en zo. En dan komt er daarna een reclame van Gillette... waarin Gillette zich uitspreekt tegen toxische masculiniteit... Ja, dus dat is, is allemaal, allemaal
0: met elkaar afgesproken. Dat spreken ze ja. gewoon met elkaar af.
1: Maar toxische masculiniteit, wat is dat voor stom woord? Ja, ja dat is als hij de Ik veel <laughs> lang, maar, maar lang de, antwoord, Dat geeft maar aan. Dus lang je lang gaat op, niet de, de politiek in, maar je
0: gaat de media verder. Sorry, ik
1: praat heel veel. Maar als mensen niet kunnen ze het filmpje wegklikken. En jij hebt me hier naartoe gereden. Dus het is ook gewoon jouw schuld.
0: Wat jij nog dus weet ik ook niet.
1: Maar gekheid. er moet gewoon een totaal nieuw medium komen dat geen verleden heeft hierin. En, en, en uh, dat ja, afdoende eurocritisch is. Uh, en gewoon, gewoon dit soort dingen uh, ja, benoemd. En dat, dat is er niet. Ik uh, ben dat aan het bouwen. Iemand, uh, ik ben nu een boek aan het afmaken. Uh, als dat klaar is, dan gaat, de, gaat er een website komen. En dan zal je tegen die tijd zou je dat nog horen. Ik hou de, de, de naam hou ik geheim ja. nog eventjes. Uh, en dan gaan we dat gewoon helemaal anders doen. En wat mijn doel is, is dat, uh, dat, dat je straks een, een, een derde nieuwsuitzending krijgt. Dus je krijgt dan het, het, het NOS-journaal waar je gewoon helemaal van af stond. Um, en wat gewoon beide dingen wegblijft. Dan krijg je het gekochte journaal van RTL-nieuws. Dat krijg je dan. Um, ik zal op een gegeven moment, ik, ik, en, kun je, je nog herinneren dat er oorlog was in Armenië? Het duurde zes dagen ja. voordat dat in Nederland op het nieuws was. Het is gewoon een oorlog gaande in Europa om het grondgebied, waarbij de verliezende partij grondgebied uh, hebben we bij de kaart van Europa veranderd door oorlogsgeweld. Duurt zes dagen voordat Nederlandse media doorhebben dat dat gebeurt. Maar goed, dan is er dus een derde journaal en, uh, en dat is dan van mij. En dat wordt gewoon een journaaluitzending met een, uh, met een meneer of een mevrouw, die dan, uh, of een transgender, mag ook als dat allemaal zo belangrijk is, of color, dat zal ik ook nog allemaal doen. En die zit ook gewoon achter een bureau en die zegt, nou jongens, dit en dit en dit ja. is er vandaag gebeurd. Dit is het belangrijkste nieuws op financieel gebied, op politiek gebied, uh, enzovoort. Uh, okay, dus ik krijg gewoon probleem. een nieuw journaal, ja. dat, gaan we, dat gaan we dus bouwen. En als dat, als dat er is, want dat kan ik het beste. Kijk, ik heb het al eerder gezegd, de moeder van Jan Smit moet gewoon minister van Financiën worden. Ja. Ja, als zij, ja. uh, zij zo'n blonde pruik opdoet doet, doet zo'n parelketting, een broche en een beetje kakineuze bril, loopt
0: ze zo naar Den de Ja,
1: Precies, ja. ze moet even Niger moest ze dan ja. oefenen, dat volerlandse accent eraf. En dan uh, ziet niemand het verschil met Sigrid
0: Oh, je moet um, in de kamer zitten, anders. Oh ja, sorry. Ja. Um, en in tussentijd, hoe kunnen mensen je maar, volgen en sponsoren en steunen?
1: Dat als je dat wil tegen die tijd moet je inschrijven voor dat uh, voor dat medium. Ja. En als je het nu leuk vindt, ik heb een, een borrelgenootschap en dat is eigenlijk mijn BackMe-account. BackMe is het Nederlandse Patreon, dus uh, mensen kunnen zoeken Arno Wellens BackMe. Nou, het staat ook op mijn website over uh, uh, waarschijnlijk niet heel toevallig het onderwerp waar we het net over hadden. Um, dan meld je aan, kan vanaf twee piek per maand en ik nodig mensen dan uit om te gaan borrelen. Dat is wel, er zijn wel restricties in verband met, uh, met de pandemie. Dus ik ga dat, uh, ik ga er een beetje omvloerst over, uh, over doen. Maar uh, ja, dan kun je meedoen met mijn backme, en dan hou ik je op de hoogte van wat er gebeurt. En uh, ja, ik, ik heb op een gegeven moment besloten van ja jongens, we gaan, we gaan er gewoon een borrelgezelschap van maken en
0: uh, ja. Ja,
1: moet toch ook gewoon gesopen worden? Ja, een borrelkerk.
0: Dan heb je een
1: borrelkerk, ja, precies.
0: Maar dan goed om nog even te benadrukken richting de kijker. Dat wij een aparte borrel gaan doen. En dat is dan een borrel die wij zullen betalen. Maar dat is echt alleen voor... Dus dan kun je met onze jonge god en dan de oudere, mindere goden... Kun je dan een borrel drinken. Kun je een beetje opnaaien. Kijk of die masculiniteit eruit komt. Tien mensen. Uh, met de leukste comments zullen we selecteren. En daarna gaan we een datum prikken. En dat wordt hartstikke gezellig. Dus ja. uh, laat een comment achter als je graag bij deze kleine borrel wil zijn. En uh, ja, als de datum dan niet werkt voor uh, die persoon, dan zullen we natuurlijk weer andere mensen selecteren. Maar het zal op korte termijn plaatsvinden. Uh, en uh, nou, we, we zien het uh, graag tegemoet. Ja, hartstikke leuk. gezellig. En jij, super bedankt uh, voor je komst, Arno had jij nog iets? Nee, ik had, uh, uh, denk nee, het is wel mooi geweest, hè? Het is wel ja. goed ja. geweest. We gaan eten, ik. Ja. Ja. Allee, ik geef je een hand, uh, Arno Tuurlijk. Dat was erg leuk. Dank ja, ja, leuk. Interessant. Leuk.